1: Buen día monada, esta mañana que aquí por lo menos estamos pero súper accidentados, mi mail no tiene, hay que recuperar la cuenta de nuevo, ¿por qué está ocurriendo eso? ¿Alguien sabe por qué dos días te puede pasar lo mismo? El viernes, el lunes, ¿me quieren hackear y me están protegiendo? ¿Qué saberán ustedes de eso? Bueno, oye, estaba muy atenta a lo que estaba pasando en La Haya, me preguntaba dónde estaba La Haya y está en Holanda. Sí, y bueno, eh, pensaba también que Pelúa la pega de Derecho Internacional y <coughs> super, y, y sobre todo en un <coughs> en algo tan pelúo como, como es, eh, no sé, exponer delante de jefes así cuáticos de la situación... Yo me imagino que la gente estudiante de, de Derecho eh, o, o los que sean se, se deben de verdad, eh, no sé, como se ponen contentos cuando pasan estas cosas. Yo, yo, yo me imagino que podría llegarse uno a poner contento porque si lo piensan bien, tiene que ver con eh, con, con como con esas grandes esferas lo que siempre se logra llegar. Bueno, lo que está pasando ahora en la Haya tiene que ver con los alegatos de, de Bolivia que frente a este tribunal internacional eh, dice que se revisen los tratados y que Antofagasta, como dijo hoy día en su Twitter personal el señor Evo Morales, Antofagasta es... Eh, boliviana será, es boliviana fue boliviana y será boliviana eso es lo que dijo, y después aparece Sebastián Piñera diciendo ey, a ver, a ver, a ver y dijo todo lo contrario el señor desconoce que tal situación, dice que tal situación, lo dijo ¿por qué? porque Antofagasta es fue y será chilena entonces esta mañana partieron eh, peleándose Antofagasta eso fue, o sea, al menos los presidentes desde sus cuentas de Twitter. Lo que está pasando en la haya es un poco más eh, más complicado, digamos, porque uno escucha lo que dicen y de verdad cuesta si, cuesta comprender ciertas cosas. Eh, de todas formas, es una oportunidad, creo yo, para aprender para aprender de este tipo de situaciones porque, bueno, eh, más allá de, que, de, de la voluntad de cada uno, porque de qué sirve, que a lo mejor yo, usted, eh, o quien sea, diga sí, yo creo que Bolivia tiene derecho. Hay otros que dicen, oye, respetemos los tratados, porque si no se respeta este tratado, se supone entonces que ningún tratado tendría esa... esa um... Esa responsabilidad. Tú también, amigo, esa, esa gran responsabilidad eh, a, a, a adquirir. También otra cosa que me llama la atención, eh, bueno, decían, por ejemplo, a propósito de eh, de, de ciertas, de, de los diferentes abogados, cada uno tiene su misión, ¿cachai? Entonces, eh, Ponte Tú eh, había expuesto una señora un poco más... Eh, eh, una, una de las mujeres, que es una francesa, y ella vio todo el como el aspecto um, sentimental, porque se decía que lo que se necesita es que la Haya eh, no se sabe cómo se puede convencer si es por argumento eh, territorial, argumentos de derecho, argumentos jurídicos. Y también están los argumentos sentimentales, sí, donde ahí la señora francesa dijo que, que algo súper importante, como que Bolivia, por no tener mar, se había quedado sin crecer casi un cuarto de lo que podría haber crecido. Eh, yo me imagino... Que, que no tener mar para un para un país debe ser muy complicado, no es el único país que no tiene mar eh, para nada, eh, al contrario, hay varios hay varios que se encuentran en las en, en, en las profundidades de los países y no están así a, a, a los laditos donde el mar corre, corre y baña su, sus costas. No es el caso. Hay hartos países que no tienen, este, que no tienen esta suerte que tenemos nosotros y eh, porque yo considero que sí es una suerte. A mí, eh, si me ponen a pensar en esto, yo diría, claro, compartamos y todo. Pero hay cosas más profundas que de pronto uno no, no entiende eh, y, que va, y que escapan las voluntades a lo que iba al principio. Nosotros queremos, podemos querer un montón de cosas para nosotros, para nuestros hermanos. Pero eh, esto también está lleno de, de, de politiquería, de presiones, de mentiras también. Evo Morales dijo que se había acercado a, al rey de España y le había dicho, oiga, ¿qué opina? Y el rey de España le ha dicho oye, coño, vamos a pelear por ese mar. Y resulta que después el, el, el rey de España dice, coño, que yo no le he dicho nada, ¿por qué no te callas? Entonces, claro, ahí existen todas esas chimuchinas, esas cosas raras, que le dan desde este lugar un poco más de atractivo a la discusión. Pero eso es lo que está pasando hoy día, eso es lo que nos va a tener en la noticia. Averigüen, pregúntense qué es lo que pasa. Eh, yo creo que es una oportunidad para aprender también lo que lo que pasa, lo, lo que pasa con con nuestro país, con el mundo, con Bolivia, con nuestros vecinos y, y todo eso. Estoy leyendo por acá a los que están... Recién llegando, dice el Nico, a Chile después de vacaciones cubanas ya puedo escuchar en vivo el Café con Nata, mi amor, pero ¿cómo te encuentras? Gracias por los, por los podcasts, dice. Así va quedando al día con las noticias nacionales. Mira, el Nico no se desconectó, igual se puso a lesear con nosotros. Muchas gracias, Nicolás. Eh, El Salvador, mira ¿Cómo estás amigo? Dice al fin escuchando El café con nata, un beso, muchas gracias Mándenme energía, dice Voy camino a la pega, enseñar a los monitos chicos Posdata, lo de Bolivia me cansa Perú les dio un territorio en su costa Y nunca lo usaron, está botado Mira, él es profesor y opina eso. Me encanta que opinen. Y si saben algún detalle, por favor, tírenlo nomás. Vamos a estar leyendo aquí su, sus opiniones. El Salvador dice, la cosa es para molestar. Yo creo que también es política. Es bastante de política, Salvador, porque eh, finalmente eh, eh, Evo se ha mantenido también en el poder. Gracias y... y Deben haber un montón de factores, pero eh, su, gran, su gran propuesta a su país es que él, él, Evo Morales, en la figura de él y su gobierno, es cuando Chile le devolverá el mar. Entonces, claro, si están en esa mística, es lógico que esto continúe hasta que salgan ya ganas verdes. No tengo eh, mi chat, porque usted sabe, no tengo mi Gmail, pero me dices, Luchito, eh, primero que todo, salúdame cómo estuvo tu fin de semana y dame la canción que vamos acampado. a escuchar.
2: Acampado, fin de semana acampado. acampado en las docas para celebrar a una amiga que vino desde Australia.
1: Conversaron hasta la hora del... ¿O no? ¿En la noche o, o fue más carrete de día?
2: Es que sabéis que nos tocó como pseudo lluvias chiquitita en, la, en, la, en el anochecer, entonces nos urgimos y decidimos que lo que pasara lo íbamos a pasar súper abrazados porque fue frío, no nos íbamos a cagar. Entonces, no, pero llovió poquito, y lo pasamos bien, conversamos, fumamos cositas, vimos las estrellas, escuchamos, escuchamos el mar, dormimos mm. con el mar oleando a nuestros pies.
1: Qué rico, eso. Y, qué suerte.
2: Pero aquí lo que pasó fue lo de la Entonces, en un gustado? rato más vamos a comentarlo y lo vamos a comentar
1: con Juan, con Don Juan que anduvo por allá y yo también tengo hartas cosas que decir al respecto. ¿Te
2: hubiese gustado ver a de Quiles?
1: ¿Te hubiese gustado ver a de Una
2: banda que siempre la he encontrado buena.
1: Oye, ayer dieron un show en la noche así, muy show Si hay gente que está hecha para el show, parece que es de Killer Sí, sí. Eh, ete, et, Eterísimo, te voy a decir Ha tenido hasta serio? un signo de, de, del, del hombre así en, en el... Serio? Sí, eh, pero la gente, pero en llamas, ¿ah? ¿eh? En llamas y con cotillón y, y visuales Muy para finalizar lo que fueron las, las tres jornadas de Lola Palus Debe
2: ser por esa canción de Man
1: The Man, así empezó, con esa canción empezó y nosotros vamos a empezar también el café con nata con esto. Entonces, vamos a comentar después todo lo que va solo la palusa. Café con nata, ensúmela. 8 minutos y ya estamos aquí para comentar lo que fue. Lola Palusa, me encontré con algunas monas y algunos monos. Si hay algo que tengo que decir es que me encanta ver a las monas y a los monos. El otro día una mona me ayudó en la calle, se me cayó una cuestión y me dice, eh, eh, ay, y yo así como me a complicar, me dice, monita mayor, y yo, ay, ¡ah! y ahí fue, gracias, ay, gracias mona, chao. Y fue como un código así de, de estamos a salvo. Yo lo sentí y espero que ustedes también lo sientan cada vez que nos encontramos o se encuentran entre ustedes por ahí. Oye, eh, hubo varias eh, cositas que comentar. Hay varias cositas que comentar de lo que fue la Palusa. Por supuesto que con los mejores grupos, los que no nos gustó tanto y los problemas que hubo para traer y, 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 y hacer coincidir los shows con los horarios. Porque había, unas, había un, un alcance esta vez. Había un alcance esta vez que decía que los grupos que estaban tocando en Argentina como paralelamente estaba Lola Palus Argentina eh, y lo, después tenían que tocar allá o después tenían que o antes habían tocado allá y los instrumentos tenían que traerlo los equipos, las cosas, las visuales, los vestuarios, etcétera. Juanito, usted fue todos los días, ayer no fue.
3: No, ayer no fui eh, a esta octava versión de Lola Palusa Chile, eh, un festival que ya está instaladísimo en la cultura santiaguina, al menos, viene sí. mucha gente de regiones. pero Harto,
1: harto de regiones también, y se sí, nota y, y entretenido. De también había muchos brasileros, bueno, los argentinos también, pero de otros, peruanos, eh, mucho, mucho de todos los países, sí. la verdad, muy entretenido la eso. La octava
3: versión que presentó esta propuesta de tres días de festival. Este, el primer año, ya ayer confirmó Lola Palusa eh, que el próximo año van a ser tres días igual. O sea, esta versión ya llegó para quedarse.
1: Perfecto, perfecto. Así que
3: tuvimos una versión de tres días que partía el día viernes, un día laboral, pero que nos sorprendió a todos cuando llegamos, bueno, los que teníamos la, la posibilidad de ir, porque hay gente que no puede salir de la pegante.
4: Claro, Nosotros sí.
3: salimos de acá, yo llegué como a las cuatro y media para allá y estaba totalmente tarde. lleno. Sí, o
1: sea, lleno, y eso lleno, llamaba lleno, mucho lleno. la atención porque uno decía... Oye, es viernes esperaba que a lo mejor la gente viniera más tarde saliendo de la pega, 7 de la tarde, ocho, como que sí, a empezar a llenar. Sí. Nada, viernes y sábado yo creo que fueron los días que estaban más full.
3: Sí, estaba full y partiendo a las dos y media del día con Cómo Asesinar a Felipe, que fue la banda que abrió los fuegos en... Qué
1: honor abrir los fuegos porque también siento que eh, Cómo Asesinar a Felipe es una gran banda chilena. O sí, sea, sí. y con mucha proyección, ahí lo estamos escuchando. Mira qué lindo. Un saludo a Espacio, si sí, me estás escuchando. Que mucha lo presencia
3: de bandas chilenas, como siempre yo diría, igual Lola Palusa siempre pone hartas bandas chilenas pero en los primeros años me parecía que tenían menos importancia, como que la gente decía, bueno... Los puedo ver, digamos, en el Valoreto En claro. Bellavista en, o en otro lado Entonces no los voy a ir a ver a Lola Palusa Pero este año me llamó la atención porque Casi todas las bandas chilenas tuvieron mucho público Mucho público, mucha gente que, que decidió, por ejemplo Estamos haciendo
1: ir... bien, jefe ¿Sí? Ve que las radios online y ese y esa compañía que nos hacemos Entre todos, de colaboración Hace que valoremos también la, la música claro. chilena Y no por sobre otra, sino que la pongamos al mismo nivel Que eso es lo mejor
3: Sí, pues así que había... Público para todo Público sí. para todo en paluza Desde, bueno, por ejemplo Lo que pasa en el Movistar Arena Donde oh, se, oh, se, se... ¿Te metiste?
1: sabéis qué? Ya. Es una... una iglesia. ¡Oh! ¡Lo cagó! <risa> no, y, y la cantidad de niños sí. Porque había muchos niños Y yo estoy diciendo colegiales tipo. Colegiales se le notaba Era la legua, no universitarios Colegiales, que llenaban la pista Del, del Movistar Arena Habían varios DJs pero ahí DJ, ahí, no sé, lo, 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 lo comparo porque es distinto. DJ Caso, por ejemplo, hace, un, hace una electrónica, yo diría, mucho más refinada. Sin embargo, ayer me tocó ver de horro una cosa mm. así en la, en la tarde-noche. Y es impactante como es una fiesta, o sí. sea, es una discoteca. Los cabros se hacen grupo, se juntan así y después empiezan a hacer como Como un círculo, abrir el círculo, abrir el círculo, se empiezan sí. a pasear y luego explota la música y bueno, manos. Sí. Pero es maravilloso ver cómo bailan, cómo saltan. ¿Qué onda el, el.? No éramos así es nosotros, como el desate.
3: El Movistar de Arena vive su propia fiesta. Sí. Es como que estuviera sí. todo el tiempo de noche porque está oscuro, es sí. adentro y la gente que entra como. ¡No sale!
1: No. Como se, y habían filas para entrar. Sí, pues. Habían filas para entrar y después nosotros veíamos salir a los, a algunos cabros. Decían así como: Yo no sé cómo sobreviví, no podía respirar, pero con una, no sé, excitación sí. propia. Y yo pensaba después, nosotros decíamos: ¿habríamos hecho eso? Y es que Lola sí, Lola Palusa, yo habría dado 15, un ojo porque me hubiese sucedido eso a los 15 años Lola
3: Palusa tiene esa mística como adolescente de los primeros conciertos cierto Porque va mucha gente joven, cabros, chicos, realmente de 15 años eh, porque Lora Palusa ya se marcó también como un festival familiar Sí No es un, eh, un festival donde, por ejemplo, no se ven de copete Que es una decisión que ha tomado la...
1: Y aún así hay palia por productora. ahí La productora, sí, bueno, claro, <risa> siempre a ver. Pero
3: es pero un, un festival esencialmente familiar Donde había sí. este año particularmente mucho niño chico también Sí, escolar y, Escolar y guagua. y guagua O sea, mucho mucha familia, familia Mucha familia que fue a ver, bueno, quizá Palusa
1: Y gente grande también que fue por primera vez Como los amigos con los que yo fui era su primera vez Bonita y para ellos bueno, ¿no? fue bacán de siento, te, cansado, raja, pero felices sí,
3: es un festival enorme ya, eh, eso,
1: pues de todo ahí se empiezan a abrir, 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 ¿no? abrir, ¡ay! Y después explota la abuelo lo pendejo, voy a mostrar video. Es impactante, nosotros, ¡no lo puedo creer! Aplaudíamos, aplaudíamos a los niños como bailaban. Te lo juro que era maravilloso, es decir, es, es, es otra generación. O sea, nosotros no crecimos bailando así, sin ningún miedo a, ni siquiera a golpearse, a tocarse, a, a rozarse. No hay nada, ahí había puro baile.
3: Ya, dale. ¡Vamos! ¡Ja, <risa>
1: Ya, la...
3: <risas> Oye, bueno, Lola Palusa también el viernes que tuvo la, viernes? la presencia de Los Jaivas.
1: Maravilloso, yo ¿Ya? lo vi por la televisión.
3: Sí. Eh, con, siempre este sello también que tiene Lola Palusa, que tiene unas bandas que son representativas de la música chilena, no necesariamente de la música como que la rompe hoy día en la radio, sino que son bandas importantes, también. clásicas chilenas. Los Jaivas con su primera presentación en Lola Palusa. Eh, Después, hasta ahora ya empezó a llenarse. Tocó esta banda Milky Chance, que, que nosotros aquí tocamos la radio. Una banda bien como de moda, que estaba ya totalmente lleno. Ahí la Palusa estaba lleno en este gran espacio donde están los dos principales escenarios. Eh, escenario. En cada uno de los escenarios, cuando estaba lleno, habían 50.000 personas aproximadamente. O sea, es. Mucha, mucha, mucha gente Mucha
1: gente Yo decía, si pasa algo,
3: cagamos es todo el Mejor estadio nacional lleno, los. por ejemplo
1: <ríe> Varios estadios nacionales
3: Sí, y ahí vino una de las presentaciones más aplaudidas del festival completo Que fue la presencia de David Byrne creo
1: que o sea ese fue como la estrella, la estrella del viernes y yo diría que después o sea por por todo por su show yo lo vi por televisión negro tú estabas allá en sí, vivo lo vi. ya por por la tele te digo que era igual de espectacular porque sí. se podían ver los detalles sí. y eso era bacán porque era un show muy eh, teatral sí. eh, con sus vestuarios así como en, en gris azul un, un celeste muy lindo todos vestidos iguales a pata pelada, sí. él genial cantando como, como nunca y como siempre, mm. una elegancia, no, o sea, de todo mi gusto también. Sí,
3: lo dijiste todo. Yo sumaría que el. Que la, lo vi en
1: vivo. ¿Qué la, se sentía La ahí?
3: propuesta de, de la banda móvil, ya eso fue lo que marcó su show, donde cada músico no tenía ni un cable por ninguna parte, era totalmente libre de moverse por todo el escenario mm. eh, con sus instrumentos pegados al cuerpo con un arnés para poner, por ejemplo, el teclado o un bombo una caja eh, y tener la libertad de bailar porque además el show estaba preparadísimo con coreografía, con una sí. coreógrafa de Nueva York que es como ya top eh, allá Se y le hizo toda la coreografía.
1: Me encantó la coreo.
3: Entonces fue un show realmente muy artístico, muy estético, eh, bueno, los hits de siempre... Tocando canciones de Talking Heads, tocando canciones de, toda la, de de todo lo que ha hecho David Byrne, que ya un viejo crack, viene a la memoria el tiro como David Bowie, no sé si te pasó eso, con ese, porque también David Byrne con blanco. su pelo blanco y con la onda, entonces fue un show realmente espectacular. que Se ve más lúcido que
1: varios, diría yo.
3: Se ve más lúcido no, no que música. varios,
1: yo, ¿eh? sí, lúcido no, que es no, no. cuando un, un artista grande de edad también eh, ocupa el escenario con, arti con elementos modernos. Y, claro. a, y se ve una mezcla bacán, pero de lucidez, como de, de cachar lo que está pasando en el mundo actual, sí. de colaborar con eso, de aportar, un, o sea, porque yo creo que muchos músicos lo vieron y se inspiraron. ¿Cachar que tú decís el escenario es pausarlo? Sí. El escenario es para usarlo y eso te lo dice cuando tú estás en la escuela. Es como, eh, úsalo, usa todo, todo, que se muevan los músicos, que bailen, que se vistan de cierta forma. Qué lindo es ver cuando la banda también está entera, en, en, como involucrada en una sola idea.
3: Sí, ahí estábamos todos los tatitas ya viendo David Byrne porque... Mojados. <risa> probablemente los, los cabros más chicos no conocen mucho David Byrne, pero ahí estábamos todos los treintañeros, dejémoslo ahí, <risa> eh, viendo a David Byrne
1: después de David Byrne vino sí. algo más de, eh, importante hasta sí. LCD Sound Systems de bueno, Na National ah perfecto National, ahí no llegué que
3: es una bueno una banda que, que está headliner de muchos festivales importantes del mundo
5: sí.
3: a mí la verdad es que no me gustaba tanto entonces no, no los vi lo encontré un poquito fome <ríe> pero cada uno con su gusto cada uno con su gusto él sí un System Súper
1: simpático En la entrevista Eso sí También sí, no. Cuando el canal Transmite la entrevista Y, y ellos estaban Así muy fascinados Ahí en el Artist Village Pasándolo
3: mortal. Sí Un rock así como Pesado Romántico también No sé Bonito bonito el show pero poquito fome para mí
1: el season System yo llegué justo cuando empezaron ellos
3: sí pues tú llegaste vaya
1: y te digo que estuvo maravilloso o sea como es como cuando uno desea ver un, una banda y que toque todas las canciones que te gustan y que más encima te prendidos en el escenario y, y también por la experiencia
3: sí pues tienes la magia esa banda de, de hacer música electrónica con, con eh, elementos análogos eh. que es una que siempre cuando se logra eso es muy bacán porque yo creo que el cuerpo le pasa algo que no puede evitar bailar. O sea, cuando ya empieza a tomar fuerza la música y, y empieza a agarrar como una vibra mea electrónica de baile, ya te, te agarra por Maravillosa.
1: Todos lados. La estética también de sí. ello, la, la china, sí. los vestuarios, también. Esa es otra cosa que, que tal vez. Este, puede ser una crítica mía muy personal lo, las bandas chilenas debieran empezar mm. a mirar como no es que estén todos uniformados pero hay una propuesta sí. hay algo que nos dicen con sus vestuarios y eso es, es súper bonito de ver o sea hay uno dice aquí está completo
3: bueno son muy taquillas esta banda también no la o sea, están, sí están gente de Hot shit de otras banda como puros músicos No, o sea, es que es la así
1: como que tú decís no esto es demasiado bien hecho
3: sí demasiado cool, nota 7 promedio
1: 7 sí.
3: sí así que ahí también lo tita nos dimos el gusto de bailar Porque la, la nueva generación No sé si conoce mucho el season System Pero nosotros sí Y bailamos harto Así fue como una disco
1: sí. La primera disco que empezamos lo, Los Vegetters.
3: sí eh, Bueno y en el otro escenario Después terminó la primera noche Con la presencia de Pearl Jam una banda como que ya está, las entrañas de Chile, de los rockeros Ahí, chilenos Hay también. varias
1: opiniones distintas, sí. porque algunos, claro, algunos se pegan a la nostalgia y dicen, no, me gustó, me encantó, estuvo la raja. Y otros dicen, no, qué aburrido.
3: Sí. Qué a mí aburrido, no me gustó el show de Pearl claro. por ejemplo. Encontré que, que la banda, después de ver el Season System, que es una banda que toca tan bien, que son tan cuadraditos, perfectos para tocar, después ver una banda de rock como Pearl es un poco para mí por lo menos decepcionante porque es, <risa> es, es como... Es diferente onda, igual. Sí, es, es otra onda. Eh, bueno, pero sacó todas las... Toda la, toda, la carne. toda la carne en la parrilla de ver con lo, mucho discurso contra Trump.
1: A mí me gustó mucho que se, que se quisiera dar a entender. Encontré que era sí. positivo que hayan dicho, y escribamos en español lo que queremos decir. Y el buen quiso, quiso, y también sí. yo creo que por el concierto del fin de semana, de la semana, quedó como encariñado. Así sí. como, ahora quiero hablarle en Dijo español. Dijo que sabía
3: que llevaba toda la semana en Santiago, que lo habían tratado increíble, que había pura gente buena onda andaba con sus botellas de vino para arriba y para abajo, se bajó al escenario a darle vino a la gente, sí. banderas de Chile por todos lados, los quiero y todo. Lo que está. Mucho discurso entretenido. Eh, para mí, la banda que un poquito al debe con, con el show de Lola Lollapaluza, porque dicen ah, que fue mucho mejor el mira. otro día. Pero aquí, no sé, la performance encontré... De... Quizás había carreteado mucho de yo creo, esta semana, porque estaba un poco con la voz para la cagar, yo encontré. <risa> no sé si fuma, pero se le notaba como mucho la voz la boca, gastada. La boca
1: Uy, y no tocó en Argentina, pues se suspendió la la, el día domingo en Argentina y no pudo tocar el Pearl Jam, fue por la lluvia eso sí Sí,
3: pésimo clima en Argentina, se tuvo que suspender el domingo sí, y pero les pasa algo morirse, el
1: ¿sabes? fin de semana, de, de, tú lo decís como producción
3: Como producción y para la gente también que, que tiene su entradas compras pues si ya lo perdiste Un, Porque el día viernes digamos que fue perfecto, nota 7 y el SAO empezaron a aparecer ciertos problemas ya en Paluza por Cambios por, de horario. Porque empezaron los cambios de horario. No llegaban los equipos de Argentina, que es un tema que enfrenta La palusa este año por primera vez, que era estar haciendo dos producciones en países vecinos, pero que igual hay que tomarse un avión.
1: Igual me parece que es de una coordinación que requiere okay. así japonesa. Sí. Requiere ser muy eh, acuciosa, porque ahí yo decía... ¿Qué habrá pasado? Decían que los vuelos también se atrasaban. Bueno, ustedes saben que pasar de Argentina para acá no es sencillo. La cordillera se impone entre nosotros y hace que los vuelos sean complicados y hay que asegurarse que la gente llegue viva al otro lado. Entonces tuvieron retrasos por ese motivo también.
3: Sí, y además el tema de los equipos siempre ha sido complicado mandarlos en avión porque no saben si los mandan arriba o por abajo. Hay todo un tema con los músicos de cómo llevar los instrumentos. Entonces, bueno, se empezaron a producir algunos desfases por supuesto molestia de la gente porque cuesta más encima comunicarlo porque está allá y tenéis que decir no que este escenario se cambió una hora después y hay gente que casi que acampa en lo en, lo, en las primeras filas entonces sí. le cambian los horario y es triste porque son que jóvenes viaja, como por decíamos, ejemplo también.
1: o tiene sí. no sé eh, un vuelo o tiene un una no sé el bus a sí, su ciudad y tiene que trabajar mira la tati dice que no pudir no pudimos ver a brillan porque no ellos no permitieron transmitir Ah, claro. No se vio por las pantallas de la televisión. Sí.
3: Bueno, el día sábado fuiste, Sipo. Sí, y
1: sí, no lo fui. encontramos
3: también. Eh, ¿Qué es lo que más te gustó de lo que viste el sábado?
1: A ver, el sábado, el sábado... Bueno, terminamos con los Red Hot, yo diría que los Red Hot... O sea, yo sé que quería hacer el, 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 el itinerario entero, pero es que los Partamos Red Hot... por el final. Red hot muy, increíble. Muy, muy bueno. Después vi a periodistas ahí, por, por ejemplo, Felipe Arratia, muy amigo de nuestro querido Moroch. Diciendo que lo había visto al cantante Como con los ojos así desorbitados o, o con las pupilas grandes A mí me da igual ¿En por qué, qué sentido qué...
3: decía que estaba como drogado?
1: Claro, a lo mejor ah. con los cambios de horario No tengo idea, pero que lo había visto medio medio grogui La cosa es que yo digo Si él canta así Como esté Déjalo <risa> Déjalo que lo haga Está impecable ese hombre
3: Impecable sí, bueno. Anthony Kitt.
1: Sol ¡Impecable! <risa> Te lo digo con mi amiga, metale codazo. No lo podíamos sí, creer cómo se mantienen estos tipos eh, 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 energ energéticos, eso diría yo. Flía, loco, loco, como gritaba así, tenía que hacerse uno solo y gritaba solo, solo, así que estaba el micrófono con él, él vacilaba. Corrían por todos lados, no, maravilloso. No,
3: increíble, Red Hot Chili Bebes, bueno... Una banda ícono de, de nuestra adolescencia. Todos, tocaron la,
1: todos los hits.
3: Vivimos la música con ellos desde <risa> cabros chicos. Así que para muchos fue una experiencia increíble.
1: Dan ganas de llamar a los amigos de aquella época. Sí. <risa>
3: Otro de los puntos altos del día sábado fue sí, uno que yo sé que también te gustó a ti harto. Que fue Anderson <risa> Pack. And Demasiado me Nationals. Eh, <risa> Un artista más bien nuevo, pero que llegó como a romper todo en el Lollapalooza. La, los, me... Encuentro que el público de Lola Palusa para este tipo de artistas es, es igual, es fácil. ¿Ya? Porque los cabros chicos prenden al tiro con esto. Era música un poquito más pop, hip hop, con base fuerte, entonces ya se un baile, increíble, y fue uno de los puntos altos con y una demasiado cool, como una sorpresa, Como una
1: linda sorpresa fue Anderson Park. Primero sí. también
3: lo movieron al escenario grande, porque antes no tocaba ahí.
1: Ah, perfecto. ¿Con los cambios de horario? Sí. Eh, me gustó mucho su puesta en escena, su vestuario, ese como medio pijama de seda que tenía sí. y que no se le pegaba ni por si acaso en la, en la tetilla. Sí. No, él, maravilloso, es guapísimo, es súper talentoso, canta la raja y está muy contento.
3: Sí, Toca la batería. Toca la batería mientras rabia. Eso, eso, eso me contaba a Mariel? ¿Qué será su, su gran
1: gracia? La gran gracia de Anderson Park es que sabe tocar la batería y rapear al mismo tiempo.
3: Claro, y viene como el mundo del jazz, entonces es un seco. Y después vino Chance the Rapper, que también era un número muy esperado, porque es un artista que hoy día está muy arriba, muy arriba. Y ahí tuvimos el primer gran problema de Lola Lollapalooza. Claro. Porque estábamos esperando a Chance the Rapper cuando tuvo que salir la producción, agarrar micrófono y pedir perdón disculpas y decir que íbamos a tener que esperar por el show de Chance the Rapper porque había una descoordinación técnica. Y eso tenía que ver con lo que habíamos conversado, que no llegaban bien los equipos y no se podía configurar el escenario, etcétera O
1: no estaban como completos los shows. Sí. ¿Qué es lo que pasó el mismo sábado con Lamont? La mon salió mon lafer también se presentó en la tarde sí. salió eh, alegando después de eso bueno al otro día muri el escenario claro pero al otro día al otro día amaneció feliz yo cacho cuando le dijeron Oye loca es que hasta hasta los Carlos de los rezcos tuvieron que hacer sí. pedirle disculpas al público relájate no fue solo para los chilenos ya decía tratan mal a los chilenos sí. eh, igual está bien que griten que digan todo lo que tengan que decir pero la verdad es que ese esa dificultad se vio en todos. Sí. O sea, los Red Hot eh, empezaron como haciendo pruebas de sonido. Las primeras dos canciones fueron unas pruebas Bravo. de sonido. Las la pantallas se apagaban, eh, hubo problemas técnicos. Sí. Las voces fantásticas, nada que decir. Lamont también. Lamont fue algo del sábado.
3: Sí, pues bueno, Lamont Fer también estuvo con el show, al parecer, más lleno de Lollapalooza. Eh, ¿Sí? Cuando más gente hubo, estábamos en la Fer. Eh, bueno, sabemos Ah, que el que sábado
1: estaba lleno igual.
3: Como la feria es como un fenómeno popular, ¿cierto? De la música chilena y latinoamericana, entonces era algo que se esperaba, sí. era algo que se esperaba que estuviera lleno, más encima por el público también que es, es bastante adolescente, entonces estaba lleno coreografía y coros para todos lados, tocó cuecas, que era algo que a mí me sorprendió, eh, tocó tres cuecas. Dentro de su show Siempre yo... se
1: tocan tres eh, Juan, tu mijito mi tocó tres Siempre se tocan tres Vienen de tres
3: Sí, pues, pero la Palusa Igual era sorprendente Porque era un show Que dura, no sé Por una hora veinte Y el hit de tu set Tres cuecas como, ya yeah. tocó con el rulo Una de esas cuecas
1: Con el rulo Con el mancilla, mm. Con un grupo de cabros Que yo conozco Y que ellos saben de cueca. Sí, o de sea, también. no no se fue a meter Con los Con los vale. Con Con los quincheros O con los cabros nuevos No se, fue a, eh, se involucra a través del rulo con gente que está en la cueca que hizo que reviviera la cueca brava en lo, eh, estamos hablando en van de 10 años atrás o sea, Mansilla sí. yo lo conozco hace como 10 años y eh, es gente que está hace mucho rato ahí
3: sí, pues, además, entonces fue
1: un bonito eh, yo también gesto para ellos ¿eh?
3: sí, yo creo que también Molaferte tiene la, la Molaferte sí, eh, no tiene la idea de remarcar que es chilena porque tiene el rollo de que hizo Mucha toda su carrera como en, en México.
1: Usted soy chilena.
3: Sí, que tiene muchas referencias desde su look hasta sus canciones de otros países. Sí. sí. Entonces sí, es yo cierto. creo que eso Suena fue, muy el,
1: poco chileno. fue
3: el punto para decir: es Hey, verdad. soy chilena, voy a tocar y tocó cueca. Claro. ¿Cachai? A mí pero me gustó si como las
1: cantó. Suena, Las mujeres eh, son difíciles en la cueca, sobre todo en la brava, pero como en su voz suenan a, a cueca clásica, suenan como a Margot Loyola, como aquello. Es ¿Eh? un tema que yo me manejo por un pasado oscuro que tengo. <risa> Disculpen, ¿a? que sepa un poquito más de cueca. <risa> pero sabéis que, mira, a mí me gustó, pero no, yo en lo personal así no diría que para mí fue uno de los puntos altos. O sea, de verdad, sí. por mi parte yo, Lo digo en serio, o sea, tal vez había Más fue más más ruido y todo Pero siento que en términos de show eh, Hubo otros más altos sí, O sea, igual está al nivel internacional Pero en mis gustos personales O sea, sí. no sé
3: sí bueno Disculpen ahí lo que están oyendo, que Estamos revisando solamente los escenarios grandes Porque hay además una cantidad de otras bandas Que están en los escenarios chicos Y, y bandas que son súper importantes también O sea, que hay mucho público para todos Esa es la cuestión, porque hay hay escenarios chiquititos y están llenos de gente. Bueno, la presencia del pop también con Camila Cabello, por ejemplo, con Sara Larso. Ayer
1: estaba eh, terminando Matanza en el último escenario. Sí. Con toda la mística, Yarán, Lila, Sáquense uno. Está, sí. pero todo pasando, vaya, te digo. No,
3: increíble que en Palusa uno pueda hacer su propio camino, su propia ruta y no enterarse de lo que pasa en otro lado. Sí,
1: eso es lo lindo, que no te molestan los otros, los otros públicos tampoco. Sí. O sea, nosotros fuimos a cachar eh, al, al Movistar para ver lo que estaba pasando. Y nos sorprendimos, pero si no hubiésemos visto eso, o sea, si no hubiésemos pasado por ahí, no, 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 sea, no lo sabemos.
3: Claro. Así, bueno, llegamos al día domingo, al tercer y última jornada. Yo no tuve la, la oportunidad de estar en el Parque Higgins, pero sí lo vi casi todo en, en, la en streaming. Y bueno, ahí tuvimos ayer el, el gran chascarro de los con, con Liam Gallagher Sí el ex Tenía que hacer lo suyo
1: Tenía que hacer lo suyo Entró precioso, hay que decirlo, con su estilo Que o sea, uno lo ve y dice este weón Rock Y sí. tiene, tiene todo lo que todo lo que te puede gustar de un escenario De verdad, si el weón, sí, o sea, como manejo, su voz Porque hasta que él no dijo que estaba enfermo Si es que eso es verdad Nunca, lo, nunca nos dimos cuenta que sí. algo pasaba
3: es raro, es raro lo que pasó con Liam Gallagher. Había pasado hace un par de semanas en un show de Chicago donde también había pasado prácticamente lo mismo, se había retirado del escenario. En esta oportunidad los músicos miraban para atrás no sabían qué estaba pasando porque fue sorpresivo. No fue algo que está Puta, que viene enfermo, probablemente pase esto. No, o sea, para todos los que estaban ahí fue una sorpresa lo que pasó.
1: Yo no puedo seguir tocando, me voy.
3: En La tercera canción... Eh, y media, digamos O sea, tocando la cuarta Decide irse
1: 15 minutos tocó, creo
3: Sí, va, vuelve Y dice, sabéis que no puedo más con esto Yo no lo entendí muy bien en, en no, ese sí. inglés británico Porque tu
1: Metronomy Que tocó antes, que lo quiero comentar yo sí. también que tocó antes se le entendía todo lo, todo todo sí, lo que bueno. hablaba en inglés se le entendía perfecto. En cambio a Liam no se le entendía nada, nada y nosotros son diferentes ingleses Nunca excepto, se ¿eh?
3: le ha entendido nada ese desgraciado. <risa> y... <risa>
1: ese desgraciado. <risa> y,
3: y bueno, se retira la gente, por supuesto, esperando que esto fuera como una jugarreta de Liam, porque él también tiene este personaje tan rockstar que siempre puta, patea todo, anda alegando todo el rato si tú te si tú te fijas en las canciones anteriores en las primeras canciones está todo el rato alegando para el lado, como al sonidista ¿cierto? entonces uno dice, puta, está con problemas de monitoreo, de, no sé algún problema técnico, pero no un problema problemas con Problemas técnicos
1: que tuvieron todos ¿eh? sí, claro. hay que decirlo, o sea, ponte tú se nota el carrete de la, de la gente cuando los Red Hot tú veías que habían problemas tú los notabas, sí. y ellos por arriba de eso, o sea, ¡vamos con el show! Así como, y al público hacen que uno se pase por arriba lo que está pasando con las pantallas que es lata porque los que están atrás no ven y todo eso, pero es la banda la que te lleva a pasarlo bien igual
3: Sí, y ahí también un aplauso para la producción técnica porque son capaces de sí. resolver un problema gravísimo en pocos segundos, porque no es que se demore onda, no sé, pues tres canciones en arreglarse a la y Se tiene que arreglar en los próximos segundos. Y se logra igual. En general claro, se logra sí, arreglar. Entonces, sí. como, puta, muy bacán la producción sí. técnica que tiene Lula Palusa, que es una weá enorme, 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 enorme. Ayer
1: había mucha gente también, me sorprendió al ver en la tele a un amigo de nosotros, a Fernando Milagro. Sí. Con un gran público, la moral sí. distraída también con un gran público. Ay, me asusté. Eh, se fue Liam. Se fue el día, nos abandonó y nos asustó. No, eh, con, bueno, a, haciéndolo a, a, al, al comentario que tú hiciste, cómo las bandas nacionales tienen ahora una gran cantidad de público. Por ejemplo, era súper fuerte lo que pasaba con Fernando Milagro, que uno dice, ay, lo mejor hasta ahí. De hecho, eh, mi pareja, oye, mire que ya hay gente. Yo le dije, son muchos años. Sí, son muchos años, uno se le olvida. Pero son gente, por ejemplo, Fernando, y un montón de tiempo dándole, dándole. Y la insistencia hace que finalmente... La, y la perseverancia Nos vayamos encariñando con los proyectos po, y, y les vaya súper bien Ahí la gente coreaba Fernando sí, Milagros po, Estuvo pero Fernando Milagros
3: por dos Porque tocó con su banda Y además presentó su nueva banda de monitos animados ¿Qué taquilla? Laguna y el Río estuvieron ahí tocando pa, En el Kid Zapalusa con harto éxito también así que por el ejemplo el curro
1: también estuvo
3: el curro estuvo con las alucinantes aventuras del barco volador de también un show para los niños que estuvo increíble bueno la bel de la 2.10 también con la moral distraída así que tuvo, tuvimos presencia tuvimos
1: presencia aquí. todos los años <risas> alguien hace presencia sí. y Kit Zapaluz ahora estaba ubicado en un mejor lugar diría sí, yo estaba un más lejos. ideal o sea de verdad por algo esto es, un, es de corte familiar porque había donde estar con los cabros chicos claro. la comida había para todos o sea, y usted que era Vegano, hacía la fila para comer vegano, si no era vegano, se comía el choripán, ¿cachai? Pero había para todos. ¿Y qué más queréis comentar?
3: Bueno, estuvo después Lana, el rey también con Mario. Ay, uno déjame de comentar grandes, entonces pero, a favor. Metronomy. Ah, ¿verdad?
1: Vía Metronomy, debo decir que salió maravilloso. O sea, es, es como que yo, de verdad, con una de las cosas que me quedo del festival. Eh, la precisión el gallo así eh, como esa gente que está muy segura de lo que está haciendo esta canción dejó la la patada todos saltando eh, me encantó la banda excelentemente vestidos así el vestuario muy cool, muy cool. cada uno eh, a pesar de ser banda cada uno con su estilo igual no maravilloso o sea yo le pongo ni siete notas siete primeros siete a Metronomy para mí fue una sorpresa, ahora soy fanática, el gallo me encantó, eh, no, lo pasamos súper bien y yo creo que el público también. Estábamos todos muy felices con Metronomy, la verdad. Sí. Un lindo momento.
3: Oye, además estuvo Lana del Rey tocando en la noche, casi la vi, terminando... La vi un poquito. Sí, te gustó.
1: Eh, me aburrí un poco, debo decir, pero... Creo que tiene que ver con cosas de gustos, porque había mucha gente que sí la vio y estaba muy feliz. Ahora debo decir ahí que hubo problemas de sonido. Ah. Se sentía como guardado, hay cachado que se escuchaba mucho más el otro escenario que está más lejos. Se escuchaba de lejos, se escuchaba más fuerte. Y a Lana del Rey, tú tenías que acercarte, acercarte, así al, al radio donde estaba. Claro. Y, y como encapsulado, como, esa, como que tú no sabías si ya estaba doblando, pero después, cuando cantaba un poco más fuerte, decías, ah, no, 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 está cantando.
3: Ocupar a pista igual.
1: Sí, al parecer sí, de pero voz. no podíamos saberlo porque el, el sonido era raro, ¿cachai? No podíamos entenderlo, y eh, me gustaron las coristas, tiene un, un show bien sexy, como que juega harto con eso, eh, hermosa, sí. Eh, sí, hermosa, pero yo me aburrí un poquito.
3: Sí. Bueno, un show que uno dice, ¿cómo funcionará este tipo de show en festivales grandes? Difícil, porque las canciones son pausadas. A pero a punta
1: de, de, de fans.
3: Sí, sí, y ella lo, igual lo logra sostener, porque es súper imponente ella eh, con su música, que es súper poco imponente, o sea, es como, sí, es poco protagónica su música, pero ella logra está como, como tú decías, como este paso lento, sexy, que como que envuelve las miradas, igual logra... Un ambiente especial para un Lola que está ahí como en otra y parar y, un poquito sí, igual bien. Y
1: tiene súper bonita conexión con el público, se va a pasear, claro. eh, ella eh, está súper consciente de quién es. Está súper claro. consciente de quién es, entonces saca partido, ¿vale? le saca part partido a su belleza, que ella va pasando y todos le gritan, y ella hace como eh, gestos así como, sí sé, sí sé. Sí. <risa> como que si quiere eso. Sí,
3: Me da sé, risa porque a todos le gritaban sí, mijito Mi rico o mijita Mi rica. Y obviamente que no entienden nada, pero todos dicen, gracias. No, sabían, no sabía qué, qué le estaban diciendo, pero gracias.
1: No, pero yo creo que cumple con, con las expectativas de un público también eh, como muy juvenil, sí. ¿cachai? Y a un público asqueroso que estaba ahí, por supuesto, tocándose y mirando a Lana <risa> del Rey, porque, eh, claro, puede ser, pues sí, físicamente es demasiado atractiva, ¿cachai? Sí. Es parte de su plus. Y yo quise sacárselo y no, no pude, ¿cachai? Eso. Es como es algo que ella sí tiene.
3: Mientras tanto en Moistad de Arena está DJ Snake, así como ya rompiendo la malla. No,
1: ustedes no saben cómo estaba eso. Yo creo que encontrar todavía hay niños votados por ahí de... Sí, lo, bien, la cagó es, como claro. baila esa gente.
3: De, pues, porque este año por primera vez también eh, había un cartel afuera del Movistar Arena que decía Aforo completo. Aforo
1: completo, Entonces
3: sí. uno ya no podía entrar, porque en años anteriores estaba todo el rato abierto y tiene una capacidad limitada, que no sé cuánto es el Movistar Arena, pero deben ser 12.000, 15.000 15 pe 15 personas, y realmente se desbordaba cuando estaban abiertos entonces ahora cerraban las puertas no se puede entrar sí, más tenían
1: un control ahí como lo tenían que tener es que de verdad era una locura la cantidad de pendejos que sí. querían cantar y bailar Mira en el escenario Acer dice la gloria escuché un rato a los irlandeses de Caleo muy bueno me fui antes para ver a Liam grave error
3: Sí, la, la, qué pena, porque te pegaste el pique, cachai y, y bueno, oye, creo que hay un desafío muy grande Espérate, bajo ah, fondo.
1: Ricardo Sandoval se acordó de bajo fondo sí, con pues Gustavo Santa Oye, estuvo súper bueno. Yo lo vi por la televisión. ¿Y para qué decir damas gratis ayer? Como ver, dijo va. nuestro querido Nicolás de la 2.10, ahí debería haber terminado el concierto, ahí, debe, ahí debió haber terminado Lollapalooza, porque claro, fue emblemático. Sí, eh, habla de lo popular, habla de quiénes somos también, sí, de Latinoamérica compuesto desde otro lado. Sí, chai. música
3: que es muy popular y para todos, no solamente como para una cuestión muy de villa o de población, que, no, es eh, eh, música popular realmente en todo sentido. Oye, claro,
1: no quiere hacerla por el lado, no están vestidos no, de adidas No, Ellos no. <risa> están así, full, full ellos, viste, y cada uno con su estilo
3: Sí, y además que Lola Palooza siempre necesita un poco de eso Me Porque Lola Palusa tiene esta particularidad de que muchas veces los públicos que están viendo los shows No necesariamente son los más acérrimos fanáticos, porque uno está viendo muchas cosas Entonces... Se necesita de repente un poco, como, ya, vamos a dejarla cagada. Porque pasa poco igual, como sí, que hay poco video digamos. Entonces, este, este tipo de show va mucho a eso. Oye, te iba a comentar que un desafío que yo creo que viene en la música, muy difícil para los, para los tipos de DJs Snake o estos grandes DJs que hacen muchas colaboraciones eh, y se hacen famosos por eso ah. De cómo presentarlo en vivo Porque siempre ha estado la, la duda De cómo hacerlo cuando viene y entra Shakira ¿Cachai? La como, como lo que pasó como con,
1: con Luis, Luis Fonsi, Fonsi Por
3: ejemplo Que, ¿Tú
1: que uno le... decía que cante con algún chileno Una chilena, algo po.
3: Entonces cachai que hay un gran desafío de todos estos eh, DJ, por ejemplo, como Wiz Khalifa también Que tiene muchas, muchas colaboraciones De cómo incorporar esas colaboraciones ah. dentro de un show en vivo Y ahí creo que hay un desafío muy entretenido Porque es la música del momento
1: A mí me pasó eso hace años atrás Con Kanye West mm. Él, o sea, además de hacer, yo creo, uno de los shows más bajos que hemos visto, no. que fue lamentable porque a uno le gusta a Kanye West, claro, ahí era donde guateaba con las colaboraciones, ¿cachai? Sí, Cuando, no sé, cantó American Boy y, 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 claro. y, y, y la voz principal es la de una mujer, sí. al aparecer atrás como en un video así todo chuñuco y él ahí como bailándose en la pista, no, no, no es lo mismo. Uno quiere ver a las personas cantando, que no es lo mismo que pasa, les voy a decir, al tiro con gorilas. Gorilas están, todas sus voces. Aparece aparece este negro rico que canta. Disculpen que lo diga así, pero no conozco su nombre y quiero tirarle un piropo. Eh, ¿Cachai? No, ver, Natalia.
3: Puta
1: agua, <risa> lo cosifiqué. Yo quería cosificar a la gente de. A lo, <risa> ¡Te quiero cosificar! Gritaba yo. ¡Estás cosificable! Para no ofender a nadie, imagínate.
3: Obvio. Bueno, y ahí terminó la jornada de ayer y este, esta, terce, esta octava edición de la Panusa. ¿Cuándo? Tembló. Ah, no lo sentimos. Viste, qué suerte.
1: Por eso se vuelta la, la... ¿Sí? Ay, no lo sentimos, gracias. Mira, me dice la Rebeca que se mueve el piso, la Gloria. No lo sentí, que bueno, estaba muy preocupada que, de, de decir cosas. Po.
3: Oye, terminó ¿Qué? Lola Palusa con la presencia el show, el espectáculo de Killers. Eh, el un espectáculo, show es hecho verdad. hecho para terminar un, un festival como Lola Palusa, que siempre tiene que terminar con fuegos artificiales. Con toda la parafernalia eh, Porque hay que decir que es un gran festival Hola Palusa
1: Sí, es un gran festival A mí me gustaría Y el tremendo chote de The Killer Dice la Cecilia Hernández Yo lo vi un poco eh, eh, Lo vi iniciando allá Y lo terminé de ver en la casa Porque Raro. ustedes saben Hay programas y hay Que descansan un poquito eh, Pero la cagó
3: o sí, sea, y, bueno.
1: y yo no sé si era una ironía esto de tener los símbolos de hombre-mujer en el escenario o, o era un show heterísimo, no lo sé
5: Pero responde
1: cosas. como eh, había harta luz, harto show, cotillón al empezar sí. Tiró ahí su, su serpentina A tiene ¿no? que
3: ver con, con las últimas canciones, con el último disco Hay como unos iconos ahí de lo femenino y de lo masculino eh, pero bueno un a la asegura lleno de hits con Brandon Flowers cantando súper bien con una banda súper potente canta que super suena bien. muy bien él
1: canta súper sí, bien el
3: seco y terminó es Frotman Lola Palusa eh, es
1: así es, es eso eh, cantantes que uno dice claro aquí está la banda compuesta como a la antigua los músicos haciendo lo suyo y él eh, llevándose las toas postura movía el culo sí. se movía de lado a lado corría ironizaba como que es un show él en sí mismo sí. y eso hace que sea muy atractivo
3: una buena nota yo creo para esta octava edición de Lola Lollapalooza eh, un festival que ya está instaladísimo en Chile que ya marca los tres días de jornada para el próximo año también o el festival más caro también que tenemos en Chile y eso hay que decirlo eh, y ahí uno tendrá que evaluar si vale la pena pagar esa plata por ir al por ir a lola porque es súper caro pero bueno uno puede como decíamos darse sus propias rutas ver a su a su artista preferido
1: guardarse todo el año tal vez sí. porque lo que pasa es que es carísimo si lo pensamos en toda la oferta o sea esta mm. semana eh, el martes está estaba esta semana el fin gorilas. de semana lola martes gorilas miércoles osuna
3: es que también. yo voy
1: a ir a, a ver osuna ah, con mi sobrino el ah, a los, al negrito ojos Claro lo voy a ir a ver lo voy a llevar porque Buenísimo. quiere ir ¿Cómo nos vamos a llevar al sobrino feliz. el el viernes está Bonobo,
3: sí, y el, Bonobo y el
1: domingo está de la Soul o sea sí. es una gran semana
3: sí no bueno ya estamos llenos de, de conciertos hay que ir guardando plata como sea pero bueno, Lola Palusa ya está instaladísimo, llenísimo, se vendieron todos los tickets, va a seguir siendo un éxito, eh, ya se alinearon con la, con el Estado eh, este festival, así que llegó para quedarse, y es, es importante porque está en, está en Chile... Eh, se vino a instalar a Sudamérica en Chile antes que otros países, así sí. que se y por lo de, mismo también de la de gente lo prefiere
1: porque es como el original latinoamericano. Sí. Luego vienen lo demás. Gracias Juan por haber Gracias comentado conmigo. Bueno y ustedes también cuéntenme si están viendo por acá, eh, si vieron la Palusa, qué les gustó, eh, cómo vivieron el temblor también porque parece que la gente me lo está comentando. Eso sí que es esta, esta piola. La mochi mochi, ¿quiere que comentemos? ¿Qué onda el set list que puso eh, gorilas en el Vive Latino? Coméntamelo por favor, yo creo que toquen en el último disco. Son las 9.56 y vamos a escuchar a El season System, uno de los favoritos. unos señores, un lujo verlos, la verdad. Si tiene alguna posibilidad, háganlo. Café con tonight
6: Tonight, tonight, tonight I never realized tonight. these artists thought so much about dying. But truth be told, we all have the same end. Could make you cry, 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 cry. But I'm telling you, this is the best news you're getting all week. Oh, sure, it's ruling the airwaves. But what remains? of the airwaves And we're frankly thankful for the market psychology You're helping us too But all the hits are saying the same thing There's only tonight Tonight, 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 tonight Man, life is finite But shit, it feels like forever It feels like forever you, and you know who you are, this is a love song, and you're getting older, I promise you this, you're getting older, and there's improvements and less, you're such a winner, but the future's a nightmare, and there's nothing I can do. Reminder the a hobbled veteran of the disc shop inquisition, sent to carry the cocksure of mimetic film with my own late era middle aged rambling.
5: Every love and
6: favors the same things, it's all touching. Touch 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 we maybe realize
7: what it is we need. Better than
6: skillet things We're flying by Oh good gracious
0: Al mediodía en Sube la radio En otra sintonía. ¿A quién le importa que sea lunes? Cuando el reloj marca las 3 de la tarde, ya sabemos que Curro y Bárbara Guerrero le dan play a el soundtrack de la vida. Cada semana con nuevas y nunca repetidas canciones que se grabarán en tu corazón y en www.subela.cl 4 y media de la tarde, Fabricio Copano te ayuda a lidiar con ciertas emociones y administrar las paradojas de la vida. Escucha FOMO, Fear of Missing Out, solo por Sube la radio. Hoy, a las 6 de la tarde, ponte los audífonos de Trini Garcés y conecta con Afterclub canciones para bailar, disfrutar y andar más contento, porque en After Club la música nos mueve. Solo en Sube la Radio y en otra sintonía. Llegó la hora en Sube la Radio. 10 de la mañana y 4 minutos. ¿Has calculado la cantidad de tiempo y dinero que gastas al año depilándote? Ven a Clínica Sela por tu evaluación gratuita y conoce el mundo de beneficios que Clínica Sela entrega para tu piel. www.sela.cl Clínica Sela, 12 años de experiencia en tratamientos láser.
3: Gabriel, ¿eh, ¿cómo vas con el informe que te pedí para la... ¡Ya está! ¿Y el que te pedí para...? El... ¡Ya está! Bueno... Hay otro informe que también es importante Sí, ese también, ya está Pero si todavía no te lo he pedido Pero me lo iba a pedir, ¿o no? O sea, sí, pero no entiendo cómo tú Bueno, mire, tomé un Red Bull y saqué toda la
7: pega de una ¿Qué pasa, jefe? Es que... es que no tengo nada más que pedirte, entonces Pídame que lo
3: invita a la pichanga que vamos a jugar ahora Que nos falló el arquero Y no se preocupe, Red Bull te da alas
0: Ya estamos de vuelta en Café con nata.
1: Hemos vuelto, no esperes más y anda Clínica Sela. Solicita tu evaluación gratuita y lleva de regalo una sesión de depilación gratis. Conoce los beneficios de la depilación láser que Clínica Cela tiene para hombres y mujeres. www.sela.cl Y esta mañana le quiero dar la bienvenida a Red Bull, porque les tengo que contar que no se tienen que quedar pegados ni en el Facebook o solucionando esos problemas personales que a veces uno los tienen achacados y no sabéis cómo salir de ahí. Trabajemos concentrados, vayámonos temprano a la oficina para que que qué? Para disfrutar más tiempo libre, por supuesto, en la casa con los amigos. Por último, irse caminando a la casita relajado. Más foco en el trabajo, más temprano a la salida. Si eres jefe, únete en esta consigna el 13 de abril, Día Nacional de Salir a las 5. Ingresa a redbull.com. Eh, slash a las 5. Vamos a estar informándonos porque estamos así ya eh, absolutamente coludidos y compenetrados con, con Red Bull en esta, en esta misión de salir más temprano para enfocarnos en la pega y luego uh, irse. Sí. ¿Buena idea o no, Rafa? Es lo mejor que puede pasar. Como sí, el, el ratito que estoy, me concentro. Sí, me concentro. Y no luego hay cafecito, me largo. No
8: hay cigarro, no hay nada. Y después te mandáis a cambiar.
1: A no ser que uno haga eso, pero dentro de la diversión. Si uno quiere irse más temprano para la casa, debiera enfocarse. Sí. Uy, qué linda esta canción para ti, escucha, mira, voy, voy, voy. me gusta, como que te ponen en un, en un grado en así de, 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 de elegancia, ¿cómo estás? ¿Cómo lo pasaste tú también en tu Lola Paluza? Lo pasé
8: increíble Lola Palusa, yo tengo una obsesión, la Rafa de 17 años, el año pasado <risa> fue la Rafa de 15, <risa> este fue la de 17. Sí, nosotros como que
1: fue, el <risa> todos los días había que llamar amigos distintos, era como
8: uy,
0: bueno, llamemos
1: a los del León Prado para acordarnos y después claro. era como llamar a los amigos de más lejos. Con sí. los Red Hot era matatra.
8: Sí, bonito. Y fui fui sola, situación que tenía a mis hijos muy preocupados. Muy preocupados. ¿Sí? Pero mamá, pero cómo esto andar sola, porque aparte ah. por desgracia para ellos se cruzaron mucho no? conmigo. <risa> <risa> de repente yo estaba como esperando así a Imagine Dragons, feliz. Feliz. No. Yo de mochila, botella de agua, eh, conociendo grupos nuevos y de repente veo a mi hijo que al cruzar y pone cara de "Oh, me <hueleando">.
1: Y tú te reías y, y no. yo, hola hijo,
8: muy bien aquí y yo. Habían mamá. como ocho
1: rafas para ellos. Habían como ocho rafas, Toma. En el baño, ¿viste a mi mamá? ¿Viste a mi mamá?
8: ¿Cachaste a mi mamá? Cuidado sí. que viste a mi mamá. Todo eso, por, de, por desgracia para ellos. Y debo decir que soy una fan de Matching Dragons de aquí en adelante, cosa que también mis hijos me dijeron, mamá eres una anticuá.
1: Como,
8: como ya, hace rato y ya, ya fue. Y nah, yo, no,
1: pero no. siempre hay tiempo para enamorarse de una, nueva, de una banda antigua o nueva.
8: De una banda antigua, nueva. Eh,
1: increíble rapper, la, la música, Ratchet, como nos, como nos, nos desconecta. De, de Y yo digo, bueno, esto como, como si fuera malo o bueno, no lo sé. Pero hay veces que es necesario desconectarse, ¿cierto, Rafa? Como sí. es terapéutico de pronto decir, ¡Uy, no me he acordado de ni uno de los atados que tengo! He estado dos horas pendiente de una banda y no vi más. Más. Maravilloso. Aparte que adentro
8: como no había celular, nada, era muy agradable. Eh, Pearl Jam fue muy emocionante para Pearl Jam fue con dos amigos L llegamos a Pearl Jam y los miré y querían como sentarse a escuchar y dije, ah, ni cagando agarré mochila y dije, chao chiquillos, nos vemos mañana y me fui para adelante y ahí... te divertiste no fue maravilloso verlos, escucharlos yo creo que en los Red conciertos hot.
1: también, Rafa eh, yo lo, lo recomiendo, es como si tu grupo no está en la misma que tú anda donde estén los que quieren hacer lo que tú. Lo que tú, claro. <risa> Con onda, oh, sí. nadie va a saltar. Va, yo me voy saltar, a saltar Exacto. ¿cachai? No, yo quiero ir adelante. Si no te acompaña uno, anda solo. Anda si solo. está lleno de gente igual. Todo igual, es todo solo. Mucha sí. gente muy
8: guapa. Sí, viste, harta gente Vi guapa. Harto chiquillo guapo. Chiquillo, digamos, mayor. No, <risa> no chiquillo joven, porque los chiquillos jóvenes son una cosa impactante. <risa> todos, todos cantantes. Pero aparte, Natalia, pasa algo muy bonito, que es la música But
1: a mí me gustó el guatón de, de Metronomy ah, para qué voy a estar con cosas me gustó él este chascón con afro me con me afro gustó. impactante sí, sí se maneja muchísimo es que su word. voz es
8: que una vez una suele la admiración de claro arriba David Byrne
1: otra cosa ya, fantástica córtala. Claro oh. Y de ahí tú ves que hay diferentes tipos de personas Pero son tan atractivos porque están Haciendo lo suyo, están gozando Para que veas lo lindo que se ve una persona gozando Gozando y, y lo importante que es la música Porque
8: terapéuticamente La música tiene un lugar eh, muy importante por las letras y, y por el sonido o sea es como lo que hablabas tú cuando llegamos para acá de la música electrónica o sea el momento en que viene el drop que es de, de, de acá de el drop cuando viene el drop de alguna forma la euforia que empieza a suceder es muy alucinante muy genera adrenalina igual con las canciones si a veces uno ni sabe lo que dicen las letras pero hay, un, hay una parte de esa canción que entra a la guitarra no, o que se pone sí. no sé qué, que uno es se lindo. emociona, a uno claro. le pasan
1: cosas en el pecho. Y no hay que ser experto, eso es lo mejor de la música. Sí. No hay que ser experto, hay que sentirla nomás. Oye, vamos a sentir nuestra terapia porque hoy día hay un tema bastante sí. interesante que nunca en estos años habíamos to tomado. Eh, voy a leer acá lo que dice eh, quien te escribió, por sí. supuesto sin nombre para que ustedes no se preocupen Y eh, esto fue el sábado, dice que tienen un, un tema para proponer, que no es un tema muy cool Y dice que lo propone en realidad porque <risa> necesita la guía, la verdad es que los Pero problemas entonces, no son no, muy no, cool no, Amiga, no, no te preocupes, o amigo, cool. no sé quién es El tema Nada. es cómo lo hacemos para amar y confiar, las hijas de mamás gorreadas Dice, porque puta que es difícil dejar de lado ese miedo que te hagan lo mismo. Que tú cachai que alguien bacán como tu propio papá puede hacerle... Claro, eh, cuando a tu madre, tu padre, en este caso padre-madre, estamos hablando de gente que uno quiere, ¿no? sí Puede ser tu padrastro, da lo mismo, da lo pero mismo. gente que tú quieres. Y es tu madre a quien engañaron, digamos, tu padre, como él dice, tu, pa tu alguien tan bacán como tu propio papá pude pudo hacérselo a tu mamá como... ¿Cómo lo puedo hacer yo? para como eh, uno, ¿Uno hereda ese trauma, Rafa? Porque ella está hablando de algo que les pasó a sus papás, que no tiene que ver con su propia vida. Muchas de las
8: relaciones... Es la vida de sus padres. Claro. Uno de los problemas que suceden comúnmente en la familia es que tu problema pasa a ser mi problema y tu vínculo mm. con, tu, con mi hermano, pasa a ser emocionalmente mi vínculo con mi hermano. Hay como una, un pegoteo emocional muy grande que sucede en algunas familias, no en todas, por supuesto. Claro, que
1: si le hacen daño a mi mamá, me lo, hacen, me a lo mí, hacen a mí o al revés.
8: Claro. Entonces, cuando el daño sucede en estas dos personas que yo tengo simbiosis, no logro diferenciar que finalmente lo que se pone en riesgo ahí es su relación de pareja y no mi relación como hija. Claro. ¿Verdad? Entonces, mucha de la, la gente como y los papás, ¿eh? lo, las madres y los padres, cometen errores severos severos, en, en de, como tratar de que, lo, de que el hijo me encuentre la razón a mí. Muchas de la separación o muchos de los conflictos que a veces suceden entre los progenitores, a los niños les llega o a los hijos les llega, sean niños o adultos. ¿eh? Mm. Y cuando es adultos a veces es peor, mm. porque tienen más armado un formato de cómo debe ser mi familia. Entonces lo que me llega es, el otro me hizo un daño, que como yo no puedo perdonar, tú tampoco puedes perdonar.
1: O sea, el traspaso de la emocionalidad que sufre de cómo esa yo quiero mujer quiero hombre. Y claro, de cómo yo quiero que se viva, por más que a ti te llegue de otro, de otro claro. modo.
8: Claro, entonces pasa que la madre o el padre dañado, enjuicia al otro, que es una maricón, que no sé qué, que es una puta, todos los, todos los insultos que, que tenemos como... Estipulados cuando un otro me traiciona ah. Esa es la sensación como... Entonces el hijo Como no sabe qué hacer Siente que tiene que tomar partido De la persona que está sufriendo Entonces no puede llevarse bien con el otro O no puede perdonar al otro Y eso es uno de los errores más grandes que cometemos Porque no podemos bajar
1: Lo que sucede arriba O se siente que si el padre o la madre Engañó a, a, a cual sea que es su pareja Engaña a la familia Engaña Le la está familia. poniendo el gorro a los hijos también. A los hijos
8: también. Mm. ¿Y por qué pasa eso? Porque generalmente una relación en el deber ser debe terminarse en el momento que hay un engaño. Si no hay un acuerdo de que podemos tener vías sexuales por fuera. Entonces si yo te engaño a ti y nosotras dos estamos casadas, en el momento que yo te engaño y tú te enteras, yo por mi culpa se rompe esta familia. Claro. Porque tú y yo nos separamos. claro. Claro, Entonces, no se rompe, rompe la... algo,
1: no es la relación
8: solamente, es un grupo que se es un grupo que se, se, de, se desarma.
1: Y ahí y ahí podemos hablar de muchas cosas Natalia, porque hay muchos matices el concepto en esto de
8: familia.
1: Si eres mujer um... o hombre cómo te llega también porque ponte tú aquí la Kim. Yo creo que uh -huh. si eres mujer o hombre a ver cómo te llega porque la Kim dice, es muy penca saber que el, pr el primer hombre en decepcionarte es tu papá. Claro, pero por desgracia... La lectura, está la lectura. una lectura que, que hacemos siempre.
8: Entonces, es que, uno, el padre engaña a la madre. ok. Yo, y yo me pregunto, ¿qué pasó de esto? ¿Pasó que se separaron? ¿Pasó que la madre quedó tan dañada? ¿Por qué el padre la decepciona a ella? ¿Porque le fue infiel a la madre? Uno puede decir, sí, mi, mi, me, me duele mucho que le haya hecho eso a mi madre. porque no tuvo los cojones de haberse separado antes? ¿Para qué...? La engañó, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Pero mi pregunta es, ¿tu padre te desilusiona a ti porque le fue infiel a la madre o porque fue un mal padre contigo? Como, independiente de que mi padre eh, se haya cagado a mi mamá, sea un estafador, haya robado, no sé, cosas que empiezan a aparecer en la adultez. ¿Qué pasa con
1: mi vínculo emocional con esa persona? Independiente de lo que le haga... A otro. Es que es eh, increíble porque esa es, es la relación de pareja de ellos, pues Ahí no debería influir nada, ni siquiera los hijos.
8: No debería, pero no debería. en la familia todo está pegoteado. Ah. Por eso ponte tú. Eh, cuando. Se heredan
1: odios, se heredan. Eh, revés. Amores. Claro. <risas>
8: cuando una mujer o un hombre sale del closet y la frase es: ¿Por qué me hiciste este daño? Me, me vas, no sé, tu mamá se va a morir. Todas esas cosas son responsabilidades emocionales que no tienen que
1: ver porque Me, tiene... quiero hacer algo, quiero decir mi mamá,
8: ¿Qué va, a pasar? qué va a pasar
1: con mis abuelos. Es, es tan importante que hay que tener eh, una capacidad
8: disociativa de los comportamientos Cuesta que en nuestra sociedad es muy difícil eh. tener, es muy complejo. Por los apegos, ¿no? Por los apegos, por el deber ser, porque no somos tan, tan,
1: tan resueltos, no estamos tan entregados a la vida que... Ay, lo, porque... Asumir que, bueno, ellos viven su relación, mis papás son, yo tengo regia relación con mi papá, aunque se haya... Condoreado condoreado y, esa, y esa parte de él la revés. puedo
8: odiar. Puedo decir, puta, cuando mi papá se cagó a mi mamá, yo finalmente, ese periodo fue terrible, lo pasamos pésimo en la casa, mi mamá andaba deprimida, y ese periodo lo odio, claro, me carga, claro. me desilusiona, pero tras pasarlo a la vida, aparece un trauma que finalmente es casi impuesto, es como el primer hombre que me desilusiona es mi padre. Y, digo,
1: y lo que dice el, fue el, un mal, la noten, persona fue de mal la padre. carta, claro. de, de, del, del DM, no sé, pero eh, él o ella también lo dice, eh, un hombre tan bacán como mi papá le hizo eso a mi mamá, o sea, Uf, mira, la Natalia Ruiz dice algo interesante Dale. que yo creo que se podría amarrar a esta historia. Muchos padres, los nuestros, se casaron hace rato y las condiciones en cómo se casaron son bien, cuáticas Varios jóvenes, varios porque eran embarazados, varios porque había que hacerlo. Uh -huh. Y eso después trae trajo separaciones, ¿cachai? Eh, yo soy, Pontetud y ya, mis papás están juntos, pero la mayoría de mis compañeros de colegio están todos separados. Fue una generación de gente que se separó muy como como en masa uh -huh. porque eran personas que a lo mejor se casaron muy jóvenes y en el momento no, no estaban apoderados de sí mismos y ya cuando tienen 30 dicen, a ver, yo quiero saber, hombres y mujeres, ¿para qué lado voy? Yo lo vi, lo vi de lejos, ¿cachai? Así como, oh, que heavy, como la tía cambió a cómo era, ahora cómo es y su pololo no tiene nada que ver con el tío y, ah, esta es la tía, no era claro. la que ten, no era la que veíamos antes, esta es yo observaba esto porque siempre me ha interesado como las mujeres, uh -huh. ver las mujeres. Y, y hubo mucha separación. Pero mira, la Nati Ruiz dice... Mis papás se separaron por lo mismo. Después de un año, mi viejo se alejó de nosotros. Ahora no tengo relación con él. Al final nos dio la impresión, que con mis hermanos, que se casó y tuvo hijos porque era lo que había que hacer. Claro. ¿Cachai? Que hubo mucha pareja que nosotros podemos decir somos víctimas, mi papá, el primer hombre... Pero ellos son gente que estaba eh, eh, como que de otra generación, que se casaba por otras razones. Uh -huh. Hay muchos que no se quiso casar nunca. Hay mucho que, si la sí. cagó o ella la cagó, porque hay muchas mamás también que le ponen el gorro a los papás.
8: Sí. Mucha más. Ahí hay, sea, hay una diferencia que es la habilidad para hacerlo.
1: La habilidad, claro. La mujer la... tiene una habilidad muy distinta al hombre para hacerlo. Y como puede hacer más cosas al mismo tiempo, no se le nota que está con <risa> la, la energía eh, repartida. Movida, repartida. Claro, la, la fuga de <risa> energía que sí, es. Al gallo más se no le nota la jugada, se le nota. Pero eh, también responde una generación media dañada que no, no pudo decidir si quería o no quería. Yo creo que hay muchos viejos nuestros que no sabían si querían sí. o no querían estar con la persona que estaba al lado.
8: Aquí nos pone, nos responde la compañera, ya lo puso en Twitter, así que lo vamos a decir. Dice, mi mamá nunca me ha incitado a no quererlo o tenerle rabia. Sin embargo, después de mi mamá, hicimos familia con dos parejas más de él. Y nuevamente falló del mismo modo. Engaño. <risa> Mira, a ver, uno.
1: Es que ahí está hicimos diciendo...
8: familias con dos parejas más de él. Yo, se va, él volvió a rehacer su familia, donde tú eras parte, por supuesto. No, Tu mamá a lo mejor te mantuvo, o no sabemos si la mamá se emparejó de nuevo o no, pero mantenía a su familia ella por su lado. Y el, el, el problema de este hombre, claro, es que es infiel, es picaflor, ¿para qué se casa? Como caballero, no no se meta en compromisos mm. que no está dispuesto
1: a mantener. Hombre y mujer, hombre hay mujer, muchas mujeres no que también van lejos por los juicios, porque hay que hacerlo, porque la señorita, porque la solterona, porque y la... Porque, y me mantengo contigo porque eres la madre de mis hijos.
8: Ya Hay mucho de eso, aquí la ofelina también nos cuenta, dice, mi papá no vive con mi mamá, tiene otra señora, un día fui a su casa y lo pillé con otra. Aún me vienen imágenes. Porque la sorpresa Ay, del engaño es muy fuerte porque... Porque el, el, el dolor más grande, yo creo que es lo que uno trabaja en terapia, voy a hacer una proyección de, la, de los pacientes, es que lo que uno trabaja es la mentira en la cual te criaron. Mm. Entonces, cuando hay una infidelidad, o cuando se separan, o cuando éramos todos religiosos y al final tú... ¿Sabes la razón de por qué eran así?
1: Claro. Lo que pasa es que una vez...
8: Exacto. Entonces, claro. tú crías a tu hijo en un concepto tan, tan de mentira... Tan armado, tan del deber ser, que el trauma que les haces finalmente, no es que el papá engañó a la mamá. Es que lo, la, la realidad de la cual me criaron es todo mentira.
1: Oye, y Rafa, también pasa en las mujeres que tienen como, o tenemos, este, este, este desazón viniendo desde eh, la cuna. Uh -huh. O sea, como eh, la, la fe, la fa, perdón, dice, es fuerte cachar que tu viejo se metió con otra tipa, va creando decepción temprana hacia los hombres. ¿Qué pasa con eso? Porque el, el mensaje que nos transmitía la amiga decía que cómo lo hacía ella para confiar en las personas si su padre le había fallado a su mamá y lo había vivido de desde ese rollo. ¿Cómo lo hace ella con su vida? ¿Cómo lo hace uno al ser espectador aquí,
8: de aquello? Diferenciemos en dos cosas. Uno, mira, porque tú pues aquí la dice, en mi caso, cuando el papá se fue, la, la chica que no escribió ahora me escribió por interno, dice, cuando se fue, se desapareció, perdieron la casa... La familia no apoyó a esta familia de origen, tenía ocho años, se acuerda de todo, porque de alguna forma, claro, cuando cuando este padre o esta madre generan esta, esta relación por fuera y se van y se desentienden de su origen, claro, ahí uno dice, por supuesto que es traumático, por supuesto que es difícil,
1: claro, porque este gallo ya no hay es un abandono, mi papá. hay un rechazo, no lo, conozco.
8: no lo conozco, abandona todo toda responsabilidad, o sea, no solamente se separa con mi mamá y la engaña, Sino que aparte, no se hace cargo de los hijos, de la familia, de la casa, de ayudar, de salir adelante. Y a veces se hace y cargo de otra fuera. familia Exacto. Y Ajá. empiezan a formar otras familias. Otra familia. Y, y, y rompen todo, todo el lazo.
1: Entonces, ahí es... Eh, es como, ¿qué, qué era, ¿quién era este personaje? Eso te puede afectar en tus relaciones, o sea porque eh, a lo que va la amiga es como un recuerdo así, una historia así, te hace desconfiar después a ti, con tus propias relaciones. Acá hay claro, otra amiga porque... que dice lo mismo. Según mi historia, también quiero saber si esto afecta en nuestras relaciones, ¿cachai? Afecta mucho, afecta mucho, porque es el cómo yo me
8: eduqué me, esto es cómo nos educan en la parte más íntima, que es el nicho, que es el hogar, que es la seguridad, que es como tu cordillera, tu espacio de seguridad. Te lo desarman, te lo desestructuran y te dicen, no existe una forma y te pueden hacer daño la persona que más tú confías. Supuestamente el padre y la madre y mi familia son las personas donde yo me tengo que sentir seguro. O sea, es el ideal dentro de un hogar. sí. ¿No? Donde a mí me cuidan, donde yo me siento Por seguro. Por eso uno
1: uno tal vez eh, siente más rabia, po. Porque, porque ya no porque hay no, hay era aquí, no era aquí donde estábamos bien, no era aquí donde tú venías a dormir y, y te acostás ahí con mi mamá y somos todos felices. No era acá donde yo tenía que llegar temprano porque aquí estaba segura y resulta que de aquí, de aquí adentro, está la enemiga o el enemigo. Es como eso. Es como eso. Y empieza a haber esa inseguridad. Y no solamente eso, sino que aparte me dejas votado Sí, es que Porque eso, aquí, eso es aquí
8: hay un tema de abandono, o sea, esta persona se desentiende. Y eso engaño. es muy loco, es cómo las personas pueden vincularse con alguien y después desentenderse. Yo
1: lo vi, lo vi en un en uno en, en uno en un compañero de colegio que sus papás se separaron y el papá se transformó en otra persona. Pero todos lo, veí, lo vimos, Rafa, lo claro. vimos, lo vimos como este señor se enamoró de otra persona, se empezó a vestir distinto, se, se enamoró de otra persona que nosotros veíamos también, era evidente, era muy loco ver cómo él hacía vista gorda a todo lo que había pasado antes, pa, eh, no sé, la conexión que tenía con el curso, quién era el tío para nosotros, quién era el papá de mis compañeros... Nada, porque ahí cambió no de, de la noche a la si
8: mañana. problema, ahí, yo, yo siento, yo emito yo dos juicios, voy a emitir dos juicios ahora. Uno.
1: Sin juzgar, claro, yo, yo no quiero juzgar, yo te cuento cómo era no, no, la historia. No, yo digo, yo voy a emitir
8: un juicio. Uno, ¿cómo es posible que tú te enamores de alguien? Yo, yo como mujer no podría enamorarme de un hombre que no es responsable con su hijo. Pues yo, yo sufrí ah. el abandono del padre de mis hijos. O sea, sí, mis hijos fueron abandonados, yo fui abandonada como madre... Por tanto, económicamente, emocionalmente, uno lleva 17 años haciéndose cargo de todo lo que le pasa a los hijos. Yo jamás me podría enamorar de un hombre que, que no tiene un hijo del cual no se hace cargo. No podría. Me desestructuraría. O sea, no podría. No me, no me parecería patético.
1: A mí me parecería muy terrible y lo digo en serio como... Como saber que le estamos destruyendo la vida a alguien, ¿A alguien? incluido un cabro chico. Entonces, si tú como te metes no sé. en una relación mucho porque sobrino, te enamoras, Como me pongo en el lugar claro. nomás,
8: filo. Si tú te enamoraste, ok, te enamoraste de una mina o un mino que en casados. Sí, están casado. porque eso puede
1: pasar, ya, ya filo. Puede pasar. O sea, no, no, ahí no metamos juicio Si te porque... enamoraste, perfecto. Pero ando bien.
8: Pero yo no puedo, y aquí viene otro tema que vamos a dejar para después, que es cuando yo me enamoro pues, tú de ti, Natalia, Tú, tení, oh, tú te enamorás de mí, al revés, tú te enamoráis de mí y le tenís celos a mi historia pasada. Ay, esa, esa bola también es Esa bola. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Como todos están pegoteados, cuando yo crezco con una realidad donde existe este nivel de daño, de abandono, de soledad, por supuesto que no puedo confiar en un otro en un 100%. Porque el otro me puede hacer daño. Mira, sí, es verdad. El otro puede cambiar y hacerme daño.
1: Claro, tú ya sabes. Ya conoces esa, esa parte del, claro. de, de la historia de la vida. Pero, Hay gente que nunca vive aquello. lo
8: que no puedo hacer
1: es descansar en esa historia
8: para no hacerme cargo de ser feliz, porque si no voy a pasar todo el rato culpando a esa historia eso.
1: De, de mi no felicidad en la adultez. Oye, este tema le ha tocado mucho, le, me toma el tema, debería ser el hashtag de esta mañana porque la Claudia también tiene algo que decir. Mis viejos se separaron cuando yo era chica y mi papá se separó de nosotras. Claro. Nunca más lo vimos y ahora quiere acercarse. Yo también me separé, pero me costó mucho salir de esa relación tormentosa para que mis hijos no quedaran sin papá también hay, bueno ese es otra ese otro imagínate, el peso imagínate
8: po. el miedo social que hay que en el fondo si yo me separo de este hombre mis hijos se van a quedar sin solo o sea hay tan los hombres eh, han pecado eh, hablemos de esperemos del pa, del pasado han pecado de que finalmente si ellos no tienen la relación que quieren contigo no tienen la relación entonces con nadie más entonces, por supuesto que, lo, que que hay una carga social donde este, los compañeros
1: no se hacen cargo y se desentienden y se desapegan y no hay emoción. O sea, que no es, hay hijos. Eso pareciera que es el gran rollo que une acá a los monos claro. leyéndolos. ¿ah? La mayoría, eh, Daniel dice, mis viejos son separados y después mi papá tuvo otra familia. La relación es distante y yo creo que si se muriera me daría lo mismo. Exacto. Sin embargo, como en, como en psicología los traumas siempre nacen de la familia, ¿qué implicaría en mis relaciones futuras esta situación yo creo que uno tiene que ser súper alerta Gracias Daniel alerta
8: Natalia a, en qué momento aparece la angustia por un miedo mío y por un miedo que me pone esta relación de pareja o sea si esta relación por supuesto que alguien con este
1: trauma no puede emparejarse
8: con alguien sin que pensar no le gusta en ese, mucho el compromiso
1: y sin pensar en ese, en ese pero pero por ejemplo ya por lo tanto puede... tiene que ser súper independiente si yo soy una persona que, que tiene su espacio
8: de independencia armado, o sea, tengo mis grupos de amigos, tengo mi trabajo, tengo mi bienestar eh, personal económico, ¿no? Voy a tener cierta seguridad de que pase lo que pase yo no me voy a quedar desprotegido, claro. o sea, no me van a dejar sin casa, sin nada. Eso por un lado. Uno no puede ser dependiente de un otro, porque si no lo que hago es absolutamente absorber la energía de otro para que se haga cargo de mí. Y las relaciones de pareja no son para que tú me, te
1: hagas cargo de mí, es para que me acompañes. Es para que, claro, hagamos lo que le falta al otro, Exacto. para darte lo que te falta. Y nos no, acompañamos en no... cierto espacio, nos claro. ayudamos, por
8: supuesto, eh, económicamente, emocionalmente, etcétera Entonces, si yo soy alguien que ha sufrido con esto y no confío en nadie, lo que tengo que hacer, de alguna forma, es dividir qué es mío y qué me está dando esta persona porque o si no claro. pones a todas las mujeres si, si tu trauma son las mujeres pones a todas las mujeres en un mismo saco entonces las mujeres pasan a ser infiel o los
1: hombres pasan a ser abandonadores y, y no esa sé generalización qué. te hace sufrir nomás porque, porque de pronto no vas a
8: encontrar a nadie claro
1: y de pronto podéis decir oye yo estoy achacándole trauma ni siquiera a míos es como, esto lo vivieron mis viejos, ni siquiera yo. Mis parejas han sido buena onda. Oh, ¿verdad? A mí nunca me han puesto el gorro. O no me he enterado, así que filo. Claro. O, ¿cachai? Como hacer de verdad una lectura de tu propia vida para, para no. Para no meterte como en, el, en el, la cabeza de tu mamá, como si tú eres en la casa de tu viejo en la de sí. tu vieja, ¿cachai? Que debe ser más complicado todavía.
8: Porque los complejos aquí, Natalia, es como entrar en una relación sintiendo al tiro que me van a abandonar. Eso es lo que sucede mucho con, con la gente con estos traumas. De entrada mm. desconfío. Entonces no me doy ni siquiera el tiempo para conocer a alguien que finalmente se gane mi confianza, que se gane los espacios. Y la gente se pone absorbente, es como. Eh, está en línea porque no me escribe, está en no sé qué, porque las redes en esto, en la actualidad, a diferencia que antes, no apoyan en nada,
1: verdad, porque verdad.
8: la paranoia es constante y la obsesión es constante.
1: Oye, vamos a escuchar un poco de música para descansar y es para sigan escribiendo, para descomprimir, porque están todos súper eh, interesados, escribiendo, contando la historia increíble, como tengamos la edad que tengamos en la historia de los viejos claro. siempre se te viene a la cabeza son las 10 con 31 eh, a ver, tenemos a Imagine Dragons oh, para ti, encanta. por Rafa
8: Qué guachón, ¿Cómo amoroso no? que va a terapia, <risa> él va a terapia, lo dijo yo estuve con depresión y busqué ayuda, vayan a terapia le decía a los chiquillos ¿Y tú adolescentes loca. Y yo estaba feliz
1: <risa> para la Rafa entonces, café con Atenzuela
7: We could be strangers in the night We could be passing in the shadows We couldn't be closer if we tried When we're caught in the headlights We could be faces in the crowd We could be passing in the shadows loving the risk of being found With my caught in the headlights Dangerous Your love is so
1: Vamos hablando un tema que al parecer nos llega a todos y esto es algo fantástico porque podemos hablar de nuestro pasado y de nuestro presente que probablemente es lo más importante que tenemos. Eh, sin duda somos respuesta de muchas cosas que nos han pasado, pero es increíble como uno cada día puede ir recomponiendo lo que le pasó, recomponiendo su corazón, sacándose mugre de encima para poder caminar tranquilo y eso es lo que queremos al estar aquí, ponernos en otra eh, en, en otra esfera, ¿no? Para terapiarnos, para decir, ah, sabéis qué? Eh, saquémosle, saquémosle mierda a la mochila. Sí. Saquémosle mierda. Si, sí, total, es, es pesado y todos lo sabemos.
8: Es pesado y es difícil. Por ejemplo, aquí dice Pero mi mamá. Pero es
1: tan compartida, Rafa, ¿no? Sí. Como que no estamos solos. No, y no nos pasa solo a nosotros.
8: No, nada nos Entonces, ha pasado solo a nosotros. Eso <risa> es muy interesante, Natalia, porque aquí viene eso la frase lindo. que nosotros decimos siempre acá, que es... Uno no puede sentir que una creencia de un minuto, yo, yo yo puesto que el 80% por lo menos en la actualidad de las personas que se empareja o convive o se casa o hace el, el acuerdo, etcétera, lo hace porque quiere, está, está generando un compromiso con esa persona.
1: Y también un ejercicio de confianza, de decir vamos, ya, me daré una oportunidad en esta vida a quererte. Total, eso no quiere decir que la persona
8: o yo me puedo desenamorar. ¿Cachai? Que esto puede finalmente fracasar, porque el fracaso es que no sea para el resto de la vida. Es el fracaso. Que no sea para el resto de la vida. El problema es que la, la gente está, se obsesiona tanto con mantener esto por el resto de la vida, que finalmente me enamoro de otra persona, o me desenamoro de ti, y sigo ahí igual. Oh, y ahí vienen los problemas. Es. Y ahí ¿no? viene el daño. Porque claro, porque me, me enamoro de otra persona, o porque me busco un amante, o porque finalmente las parejas hacen daño en el interior a puerta cerrada. Aquí dice, mi mamá fue infiel desde que tengo uso de razón. Lo descubrí a los 16 años. Y por sus circunstancias de matrimonio joven y violento que era mi padre, siempre logré entenderla. Creo que a ella jamás... Ah, bueno, la, finalmente no, no tiene mucho trauma con ella. Pero aquí el problema es, ¿por qué esa madre, aunque fue un matrimonio joven, todos sabían que estaba en una situación violenta, tenía amantes, ¿por qué sigue en esa casa? Entonces, muchas de las razones son económicas a veces... Y por esta sensación que la familia se va a romper. ¿No? Como la familia se rompe.
1: La estructura está grande que hemos inventado y que hemos inventado. tenemos que y mantener por dentro los domingos. Y tenemos una los hija de... cuando vamos claro. a comer a la casa de alguien. Y,
8: y claro. tenemos una hija que por dentro, a los 16 años, ya sabe que la madre es infiel y que lo entiende porque el padre es violento. Entonces hay un padre violento. Es una hija que vivía en un ambiente violento. Una madre que vivía en un ambiente violento. Y es eso el patrón que no se puede repetir. Es ese.
1: Claro. Es, es, claro. el, el, es que acá la eh, dicen, claro, y eh, cachai que tú, eh, a ver, como que tú pierdes o en algún momento tú podrías llegar a perder la admiración por quien ha sido engañado, tanto como por quien engaña. Uh -huh. Primero porque ella o él no toma la decisión firme de terminar la relación o de hacerse cargo o de intervenir por su propia vida. Así como, oye, ¿sabéis que me estáis cagando? Ándate. Oye, te descubrí, esto no bueno, puede ser, ándate o yo me voy o esto se o acaba. estamos mal, ya no podemos estar juntos. ¿Qué le pasa a las personas cuando ven que su madre o su padre continúa... Comiendo mierda al lado sin hacerse cargo. Eso también hace un hoyito, ¿no? Porque uno dice, o oh, entonces, ¿cómo me defiendo yo ahora si he visto nunca en la vida defenderse a mi mamá de, de, de todo lo malo que le aqueja Claro. ¿Cachai? Como, ¿Qué referente
8: tengo yo? Entonces, ahí el patrón que se repite es como la victimización. Sí. Entonces, yo tengo traumas que fueron hechos a mi madre. Y por el dolor que ah, yo vi en ella, la pena que vi en ella, yo me apropio. Recono,
1: pero uno como ser humano, tiene que, o grande ya, tiene que reconocer que eso es un trauma del otro. O sea, del otro. me imagino que en terapia tú eso es lo que más... la. Lo
8: dividimos. Entonces, claro. aquí es donde entra este espacio que yo te digo, Natalia, la, la, ponte tú, la chica de 16 años, la Rafa de 16 años, proyectemos odia el momento en que su padre hizo eso porque ese, ese periodo fue muy difícil entonces ese periodo en mi vida lo trabajamos desde, desde las responsabilidades de los otros, sí, porque el otro es responsable a mí también de meterme en este saco porque también el otro fue parte de la crianza que me dieron, engañó a mi madre pero a mí me crió como, como una familia que no se ponía el gorro ¿cachai? entonces pero, pero hay que salir de ese periodo para seguir adelante ahora también hay otros casos Natalia que es difícil de hijos que nacen en familias donde su padre o su madre abandonó a otro hijo. ¿Cachai? De un primer matrimonio. Entonces, hay un primer matrimonio muy joven, como, como dices tú, que sucede que se casan tan chicos con esta alusión o porque quedó embarazada y finalmente se tienen mucho, que casar. Mucho, mucho de eso. Y Mucha se separan, presión social. Y se separan. Y al parecer esto es un patrón más común en los hombres porque no, no hasta el momento no tengo, no sé, de 10 hombres hay una mujer. Que finalmente abandona esa familia, sí. forma otra familia y es un muy buen padre en esa otra familia.
1: Sí, como que hoy oh, ¿no? aquí no y allá sí. Claro, hay gente que mucha gente, como que abandonó su núcleo para irse a, a vivir otro núcleo y ahí otro. sí se halló y o sea, acá no era. Si este no funcionó como yo quería,
8: corto y hago otro. Si el problema ahí es que se mezcla la pareja con los hijos, porque tú puedes dejar a tu pareja porque no funcionó. El problema es la responsabilidad es cuando hay hijos de por medio. Y dejas un hijo porque no funcionó la relación con la madre o el padre.
1: Mm, ya sí, ese otro rollo. Ese es el rollo.
8: Es que finalmente, ¿por qué a mí me meten en un saco que yo no tenía nada que ver?
5: Claro. Oh,
1: oye, eh, bueno, leyendo acá la gente, eh, <coughs> dice el Diego... El Diego de los postres, así se define él. No solo pasa con el Yo tema... Yo la... un
8: país de limón ahí, <risa> y bastante impactante. ¿eh? No
1: solo pasa con el tema de las infidelidades. Con una pareja que tuve no podía hacer nada que le recordara a su papá porque siempre lo trató pésimo. Al final esto causó en mí mucha frustración y el término de la relación. Mm -hmm. O sea, claro, cómo tú te llevás el rollo que viviste con tus viejos a tu relación que se aleja en años, en tu propia vida, tu propio ritmo. Qué increíble cómo cuesta sacarse a la familia de encima para armar su propia vida uno, ¿no? Claro. Debe ser como lo más duro en este país, en este mundo occidental, donde la familia, y en este país también, donde se ve como lo, el núcleo casi del Estado, la familia. Sí. Y hombre-mujer, estamos hablando, y que el hablando separarse familia. es un
8: fracaso terrible eh. y es algo muy traumático. Ahora,
1: ¿cuándo podría ser la salvación a, a, la, a, ambos, a la mugre que estamos viviendo? A ambos.
8: Como tú merecer una persona que te ame, porque esto, el, el, el ser infiel, a mí me pasa que siento que hay una cuota de egoísmo muy grande. Muy grande porque lo que estoy haciendo es sentir que yo soy tan indispensable para el otro, que independiente que yo tenga otra familia, no estas personas que arman familias por fuera, sí. eh, tú no vas a poder vivir sin mí. Entonces me quedo instalado contigo por estas convicciones.
1: Qué loco eso. Y
8: tú estás angustiada, pasándolo mal, agobiado, sintiendo que yo estoy distante, cachando mm. que yo puedo tener otra relación y no te suelto. No te preocupes, vamos a estar bien, yo sigo aquí, puede ser un esfuerzo.
1: El, el consejo eh, primordial que podríamos dar entonces es separar las cosas por más difícil y sencillo Darle, que suene. pero sí,
8: Darles un lugar mm. y decidir y trabajar que finalmente el lugar que le voy a dar es el lugar en el momento que, yo, que sucedió. Entonces sucedió que esta niña de 20 años o de 8 años se siente muy abandonada, muy triste, muy sola. Y cómo me voy construyendo en la adultez es decidir. Si yo quiero ser una mujer que finalmente va a dejar a un otro entrar en su espacio de intimidad, que va a entrar a hacerte, a ser parte de tu vida, a acompañarte en tu cotidianidad, ¿no? tiene que ser alguien con ciertas características que a mí me dan confianza, pero yo no puedo... Lanzarle al otro Una angustia Que viene de otro lado Es como No, no salgáis con tus amigos Los jueves Hasta las dos de la mañana Porque mi papá Salió con su amigo Y no volvió más Porque Ajá. empiezo a, No puedo limitarle Pero La vida si al uno, otro uno
1: Incluso le pega eh, No sé Situaciones del ex Al actual Exacto Imagínate de los papás Que a veces son tatuajes De problemas En Exacto. la piel ¿Qué más te escribieron Rafa? A ver, espérate
8: que estaba con las preguntas, disculpa, vamos a abrir... el
1: Porque discute. están escribiendo como locos, les Estamos voy a decir... Locos. Aquí tenemos
8: otro, dice... Cuando mi mamá... Cuando mi mamá... ¡Ay! Perdón, que aquí yo soy muy, muy lenta... Dele, nomás no se preocupe... Dice... Después de esto... Ah, seguimos... Volvieron a los dos años, porque mi mamá siempre dice que era por lo económico, por nosotros y bla, bla, bla... Al final de diez... Al final duraron diez años juntos, mi papá la cagó de nuevo... Creo que fue el error ya que todos los años fueron de violencia psicológica para todos. ¿Cómo finalmente el engaño el engaño se transforma en violencia también? no? Se transforma en violencia, se transforma en una mentira donde el engaño pasa a ser un lugar de ir a descomprimir. Y para ti, como mujer o hombre engañado, es la herramienta que tú tienes para sacarle en cara al otro. Tu histeria, tu rabia, tu frustración, tu angustia.
1: Mira, hay una pregunta acá que puso la, la Clau y me gusta. ¿Hay personas más propensas a cometer infidelidad que otras? ¿Qué nos hace infieles a unos y a otros?
8: Muchas veces la insatisfacción, ¿no? la insatisfacción generalizada. Cuando siento que mi vida no tiene sentido, busco distintos propósitos, a veces laborales, a veces emocionales. Y a corto plazo, digamos. ¿no? Y a corto plazo, es una retribución a corto plazo. Sí, po,
1: porque es de hoy día y listo, y estamos.
8: Claro. Y ahí uno ve también relaciones donde a veces la comunicación no es muy buena. Por lo tanto, yo siento que tú no recepcionas mis frustraciones, mis angustias, mis miedos. Y también porque a veces yo me emparejo. Y aquí cuando uno dice, porque uno repite los patrones? porque me estoy emparejando con alguien parecido a mi papá? Porque el problema de la educación es la dinámica que yo conozco. Si yo me educo en un caos, ah. lo que yo más conozco... Por más que sea doloroso, lo el lugar repito. donde me siento cómodo es el caos. No porque sea cómodo, sino que es porque lo conozco, lo, es lo que sé manejar. Entonces, a veces es la estabilidad y es la tranquilidad la que me genera ansiedad. Sí, Muchas personas sí. llegan a la consulta diciendo, está todo tan bien,
1: algo va a pasar. Ay, pero Rafa, esa, me están esa, esa, ansiedad, me están... esa ansiedad pasa constantemente, constantemente. En todas las personas como ya, está, está todo muy bien, <risa> es porque demasiado algo bien. va a
8: pasar. Algo tiene que pasar. Y a veces Qué no pasa eso. nada.
1: Y entonces, las
8: personas que viven abandonos, mentiras y traumas, esto está constantemente puesto. Oye, algo y... va a pasar hoy día, algo va a pasar hoy día. Y cómo son personas tan dañadas, tienen tanta angustia, Natalia, sienten que esta angustia que aparece a veces con más fuerza en la mañana pasa a ser como una proyección, una ilusión. Yo sé porque mi cuerpo me lo dice, cuando uno siente que, que, mm. que se antepone a situaciones. Y a veces eso es solamente el miedo con el cual tú te criaste. La gente que ha sufrido daño se despierta en la mañana o llega a su casa y recuerda las sensaciones cuando se despertaba en casa en mañana o volvía a su hogar porque había un conflicto adentro de su hogar. Y
1: Entonces, ahora puede estar vacía tu casa, perfecto, todo, te están esperando igual. con una comida fantástica y tú estás ahí igual. Ay, ah, algo va a pasar. Un poco de angustia. O miro con desconfianza, estoy cuestionando lo que hace el otro constantemente. Hay preguntas también que dicen acá, ¿es posible que si en tu casa viste gente gorriada y gorreadores ¿Tú seas uh -huh. parte de eso también? ¿Es algo aprendido? Es algo que yo
8: puedo imitar. Eso. Claro, como todo, las drogas, la, el mal genio, el buen genio. Ahora, imitar una infidelidad o esto como eres igual a tu padre porque eres un lacho, no sé qué... O casi justificación, lo que pasa es que su papá era así. Era así, entonces él era así, es una justificación de no querer hacerse cargo. Ya. Porque en, en una familia de Anda, cuatro... no tenemos... me venga
1: no, no, te, no te hagáis la lana del rey.
8: Claro, <risa> tenemos tres estables, pero uno que es igual a la mamá que era una lacha. Claro, claro. No, tenemos un, tres, tres más estables y uno que, que, que no le gusta tanto la estabilidad y le gusta más tener pareja abierta. Ahí, ahí, Natalia, a veces hay gente que va contra su esencia. Si yo soy una persona que no le gustan las relaciones estable y fija, y le gusta tener más de una relación... Mejor que lo tenga claro. ¡Vívelo así! Claro. Lo que pasa es que la gente te, te pone miedos, como te vas a quedar solo, eh, te vas a morir vieja después, vas a ser un viejo no sé qué, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te va a ayudar?
1: ¿Quién te no sé? eh, La oda a la dependencia. Mm. ¿No? A ah, que si estás con alguien también estás completo. Estás completo. Nunca nadie te estimula a estar solo y en paz. Claro. Nadie te dice, ¿sabes qué? Bueno, ahora sí, pero nadie te dice en general, oye, eh, busca tu estabilidad emocional tranquila, sola y luego una pareja. Nadie, todo el mundo, lo más rápido que dicen, busca una pareja y como que ahí tú vayas a resolver tus cosas claro. con ayuda, cuando la pareja puede ser una trampa también. Y ahí si no a le eso bien, a veces se le
8: suma otra cosa, que es busca una pareja con plata,
1: opa, con
8: claro. trabajo. Porque aquí el ejemplo que, que nos dice que tú la no amiga, tienes, claro. cuando
1: lo que uno, uno es responsable
8: de conseguirlo, ¿para uno no? Para uno. Porque aquí la, la compañera lo que nos dice es que su madre vuelve, y dice que vuelve por lo económico. Entonces se asume la violencia, o sea, en esta familia, en su chip, está permitido ser golpeado y abusado mientras me mantengan económicamente.
1: ¿Qué dice la psicología? Otra pregunta interesante que incluyó aquí la Clau, lo digo eh, porque hay que darle el, el juicio, o sea, hay que darle el, el título de, del protagonismo aquí a la Clau que hizo las preguntas, parece muy preocupada ella. Dice, ¿el que fue infiel una vez volverá a hacerlo? ¿Qué dice la psicología al respecto? Yo tengo mi respuesta ¿El personal. ¿El que fue
8: infiel qué? Perdón, perdón, perdón.
1: ¿Volverá a hacerlo? Es como, infiel una vez, infiel para siempre. Nunca va a cambiar.
8: Nunca va a cambiar. No, yo creo que la gente cambia siempre y cuando volvemos a lo mismo. Yo estoy en un lugar que deseo estar. Ya, yo lo, yo voy a
1: ser súper honesta. Dale. Yo fui infiel, eh, yo creo que a varios pololos. Uh -huh. Antes, más chica. Y aprendí. Aprendí uh -huh. que no se hace. Pero lo aprendí yo. Y lo digo, para mí no se hace. No puedo decir lo de los demás porque... También me ha tocado decirle a una amiga, escóndete en mi casa. Claro. O sea, uno presta ropa, claro. uno entiende que también existen la, la, los placeres del cuerpo y que a veces solamente quiere satisfacer aquello. Sí. Eh, no podría yo juzgar a ninguna persona, menos yo, eh, por esto. Pero debo decir que por mi parte aprendí que no quiero hacerle daño a otro. Y eso, y eso fue súper eh, eh, concreto. ¿Cachai? Y el, inf el ser infiel hace daño y no quise y no quise ser lo más claro o sea en te en épocas a lo mejor que casi que el el Estado Nacional entero me gritaba, puede hacerlo ahora, porque te están cagando a ti también. ¿Escucháis? Claro. como ahora, Vaya, Natalia. ¿verdad? ahora. Era el no, momento. Lo decidí y lo decidí porque creo que si uno quiere a una persona, no tiene que hacerle daño. Pero esa es mi percepción. Sí. O sea, yo le digo, no sé lo que dice la psicología, pero el ser humano puede decidir por sí mismo. Exacto. Y alguna vez fui infiel, me importó un poco todo lo que había a mi alrededor, porque la vida es soy, y de verdad yo pensaba así... Pero después entendí que, bueno, la vida es hoy también cuando uno le hace daño a alguien. Exacto. Y yo no quiero hacerle daño a mi pareja, que quiero mucho. Fin. Fin. Y si por yo no quiero parte, hacerle
8: daño a mi pareja o a mi futura expareja, claro. lo que tengo... Eh, por eso te digo, depende tiempo, de ser tiempo. consecuente. Es como, claro. si a la persona le va a hacer daño que tú seas infiel, párala. Y si te enamoraste de otra
1: persona, sepárate y si estáis muy calientes, revísate. Revísate, <risa> menos Porque te voy a calentar con alguien. Ándate, claro. Alguien que no sea de tu pareja, digamos. Exacto. Cachai, sí. o sea, Anderson Park el sábado, debo decir que el, el, un exquisito que estaba cantando ahí, uno se pasa rollo, tu cuerpo funciona, pero no por eso también eres infiel por estar sintiendo cosas con otro. También claro. hay que limpiar un poco ese terreno. ¿Qué
8: definimos por infielidad? Porque claro. porque si es que finalmente yo tengo una fantasía con otro hombre o otra mujer que a mí me puede gustar, excitar, etcétera. Los que tenemos en este momento como también la suerte de tener una pareja. Sí. Bueno, yo tengo una pareja donde puedo ir a saciar esa energía. No tengo Exacto. por qué ser infierno, no tengo por qué si buscarme digo, otro.
1: Dame beso, porque tú eres la única persona que me da besos.
8: Claro, entonces <risas> quiero besos, porque me gustan los besos. Entonces, si tú eres mi pareja y tú, chántame el beso.
1: ¿Hay personas más propensas a ser gorreadas? Yo creo que no, porque eso depende con quién te metáis. ¿Cómo, cómo definimos no, eso? Qué difícil Así como definir eso. Porque, claro.
8: porque Pero son, ahí son buenas dudas. Son buenas dudas buena para, para que, que los
1: demás sepan. Porque es muy difícil
8: definirlo. Porque yo no puedo decir que porque tú seas eh, porque tu trauma sea eso, quiere decir que a ti te lo van a hacer siempre, ¿no? O que tú eres propensa porque tú vienes con ese dolor. Lo que sí sucede es que las personas que tenemos distintos traumas y en este caso el trauma del abandono, de la infidelidad, de la traición, claro, mi tema es ese. Entonces lo que puede ser es que yo sea más propensa a aburrir a mi pareja por ese tema, agobiarla a sentir que saturo al otro a sentir que finalmente la desconfianza es tal que la otra persona también se aburre que desconfíen
1: sí. que no quiere decir que te va poner el gorro lo más no, probable es que la relación se acabe a veces es ofensiva la, sí. la, la desconfianza po, porque es como tú, tú finalmente empezáis a proyectar lo que tú harías y en vez de lo que el otro está haciendo realmente o lo que hicieron otras personas habla más de tu mente llevo. también a veces la desconfianza de tu,
8: de tu miedo y de tus angustias entonces no es que yo porque yo soy más no sé porque soy menos celosa, entonces me van a poner más el gorro. Si soy más... No, no pasa mucho por características de personalidad, sino que pasa por el vínculo que arme la pareja. Esto es netamente lo que sucede con las parejas y con la gente que es muy mentirosa. O sea, si tú eres una mujer, un hombre Tienes mentiroso razón. y Tienes le estás razón. haciendo daño a otra persona, mintiéndole, engañándolo, o sea, si nadie tiene el acuerdo... De poder tener relaciones por fuera de la relación de pareja. ¿Y tú lo estás teniendo o estás mintiendo?
1: Mira, eh, me parece interesante también decir que hombres y mujeres son infieles. En general estamos viendo acá como que todos estamos traumados porque el papá o la cosa así. Y resulta que acá hay otra persona que tiene otra, otro tema. Para mí mi mamá fue para mi mamá fui su comodín por muchos años para salir e ir a juntarse con el amante. Me dejaba en la casa de una tía, me usó. Mi papá era todo para mí. Ella, además, me golpeaba mucho. Sin decirme nada, yo sabía que me esperaba, que lo que me esperaba sí hablaba. Hoy no quiero nada con ella. O sea, claro, las familias son múltiples, los traumas pueden ser múltiples, las formas de hacer daño a veces también son múltiples. Entonces, es súper bueno que finalmente no eh, enrosquemos todo en cajitas. Todos los seres humanos somos eh, errantes, todos cometemos errores, todos estamos luchando con los placeres y, la, y las ganas y, 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 y va a ir creciendo y tal vez te va a ir gobernando más o entendiendo más lo que... Lo, lo las consecuencias de las cosas, pero lo leo esto para que en realidad sepamos que todos, hombres y mujeres, podemos fallarles sí. a nuestros hijos y a nuestras familias, ¿cachai? Para aquí, no hacerlo eh, como particular, así mi papá, sí. mi mamá... Y, y aquí, y ojo,
8: ¿eh? aquí hay dos cosas importantes. Uno, me llegó un interno muy bonito que lo voy a leer porque dice que fuerte hoy día esta terapia me ha hecho llorar al pensar un poco en mi vida familiar y eso que ahora todo está bien. Pero quizás estoy un poquito más dañada.
1: O cuando también, está todo bien uno puede llorar. ¿po? Claro, o está ahí emocionada porque te recordó de algo. Y a veces ¿no? uno cuando Así está que... todo bien en su vida, si ella observa, a lo mejor está, está saludable, su casita está bien, eh, muy tiene un lugar tranquilo donde llegar y mira para atrás y ya, ahora puede llorar, po guacha. Ahora claro. es cuando podéis llorar porque sí, qué heavy. Ahora es cuando podéis a lo mejor tener la lucidez para darte cuenta que hay venido repitiendo y que no hay que hacer más. O, ¿O qué achaque uno le viene a tirar al, al actual que, es, que le corresponde a la, al ex, cachai? Exacto. O al, a tu padre o a tu madre. Y aquí
8: voy a tomar Vamos un que, minuto. Hay, hay una pregunta que, fue, o sea, hay una observación muy bonita que nos mandaron por DM que dice que finalmente hay una pareja, ¿ya? Y los padres de uno de ellos se están separando. Y la pareja empieza a cuestionar a la persona por los padres como, si tus padres se separan, entonces, ¿es posible que tú heredes una...? Oh, Ahí viene la otra
1: proyección. O cuando vaya un, a ¿Qué es o, cuando o un... Oye, otro? ellos están súper felices. ¿Por qué nosotros no somos tan felices Exacto. como ellos? Entonces, cuidado. Si yo estoy
8: pensando ah. como en esto, como de la... Que la traición está en los genes y la genética y, y esto de que eres igual de picaflor o pica, No. Si los padres se están separando... Bueno, qué bueno que sean tan consecuentes y esperemos que tu pareja sea igual si en algún minuto se desentiende de ti. Pero es muy difícil tener que yo explicarle a mi pareja por qué mis padres te, se están separando, porque lo que te están enjuiciando es que tu familia va a tener un trauma, va a ser una familia problemática. O tú eres problemático, al parecer, porque tus padres se están separando.
1: Y pues, tal vez, gracias a eso, entender súper bien las relaciones humanas y, y no querer repetir no nada, nada de lo que te pasó. Exacto. Eh, ¿Qué le podemos decir, ponte tú, a todos los que ahora en este minuto están igual que la amiga que dijo, o que me estoy emocionando, estoy mirando para atrás. Mira, uno, cuando uno
8: es sincero con lo que le pasa, el otro te escucha. ¿Cómo lo hablo? Es lo difícil. Si yo a ti te digo, Natalia, si yo trato de pillarte, trato de buscarte mentira, verdad, trato de maniobrar, ¿cómo cachar si me estáis siendo infiel si tengo una paranoia? Qué rudo lo, eso. Mm. Eso, es muy, eso es muy dañino, es agotador, te hace, te hace finalmente entrar en un proceso que es mucho más traumático que el miedo en sí mismo. Entonces, si yo tengo un miedo, Natalia, lo mejor es ir y decirte, llevo tres días ansiosa comiéndome las uñas pensando que me estáis cagando porque me dio miedo A, B y C. Que es distinto acercarme y decirte, oye, me tenéis con las uñas súper dañadas porque oye, lo que ¿qué? tú estás haciendo, ¿qué estás haciendo que eh, yo me siento así exponer, si yo lo siento? Ponerlo
1: desde la duda en vez de decir, seis qué? Espérate, te desconfié. ¿Te desconfié?
8: Perdóname. Eso y, me,
1: y se me pararon los se pelos. Pararon los pelos.
8: Porque vale. si no, lo que te digo es, ¿me hiciste desconfiar con lo que dijiste? No. No es me hiciste desconfiar Mira, Mi cuerpo reacciona y Vamos a de una terminar forma. con esta
1: pregunta Porque yo creo Karen Que hasta yo tengo la, la respuesta Dice ¿Y se puede confiar Si he visto siempre infidelidad de parte de mi padre? Sí pues po, Porque sí, po. tu padre no es tu pareja pues guacha. Tu padre es tu padre nomás Y va a quedar en tu historia En tu biografía Como lo que él quiera como lo y que él pudo ser él es
8: un padre infiel Él es una él. persona
1: infiel Con la persona que tal vez esté al lado Si eres no es tu mamá Será con otra Pero tu pareja Un weón que nació en otro mundo En otra generación generación eh, o una mina que nació en otra generación, que, que viene de otro lado, que tú más encima te puedes dar el tiempo de conocer, preguntar, eh, compartir esto, sabéis que me da temor ciertas cosas porque vengo de esto, me caché como que había desconfiado, como ser honesto con lo que tú decís, con Exacto. la necesidad y con, con el drama?, eh, no tenéis por qué. O sea, lo, no, los hombres no son tu papá. Ni tu papá son los hombres. O sea, estáis generalizando demasiado y es súper injusto. Súper injusto para, para ti. Para
8: pareja, para ti. Sí. Y para generar Así un que, espacio Karen, de yo creo que
1: no pasa nada. Por suerte, <risa> tu papá ya es tu papá. <risa> claro,
8: qué bueno que no es tu pareja. Porque sí. si no, estaríamos hablando de otro tema. como volver a confiar después de una infidelidad. Directamente hacia mí. Pero si es hacia un padre y hacia un otro, cuidado que a lo mejor me estoy haciendo cargo o, o, o aprendí emociones que son de mi madre, que no claro, son mías. Claro, claro, Que no son de mi experiencia claro. concretamente, sino que son más alertas. Entiendo que la
1: infidelidad existe. ¿Se Entiendo se que, que es un daño. Que el daño se lo hicieron a la familia. Que heavy que ver a nuestro papá llegar de, de otra casa. Claro. Que sí, obvio, se siente sucio. Que rabia feo. que nos
8: abandonaron, sí. Obvio. Sí. Pero
1: no es a ti. Pero no es a ti y no es que finalmente todos caen del mismo saco. Exactamente. Y, como dice la orfelina, para terminar, el gobierno debería dar bonoterapia a Rafa. <risa> <risa> y nos vamos a ir con los prisioneros y cuéntame una historia original. Gracias Rafa, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos eh, el próximo estuvo lunes. Estuvo súper entretenido. Besitos. Yo creo que todos nos dimos vuelta por ahí a nuestra historia que siempre es tan necesaria para componer la que viene, la que se escribe ahora. La tuya, Haga la que su tú escribes. Película. Sí. Haga con su todo, propia con
8: helicóptero. Elija
1: los personajes. Usted arma su propia historia, Karen y todas las demás y todos los demás. Gracias por estar del otro lado. Gracias Besos. Rafa. Chao. Ya nos vamos entonces. Pues con los prisioneros cuéntame cuentamos una historia original, si no vamos a comprar chocolates nomás, ¿cierto? Chao.
2: Suena el teléfono y yo sé quién eres. Quieres encontrarme en alguna esquina para conversar de que te sientes harta, amiga mía. Salgo a la calle y me subo a un taxi. Ya me imagino cómo voy a hallarte y empiezo a tratar de explicar. Los papás son la víctima. Todas las mamás son explotadas. Todos los hermanos viven infelices en todas estas casas. Diez portazos por minuto en las manzanas que nos rodean. Mientras caminamos por San Miguel.
4: Todo el mundo dice